0: Здравствуйте, Дмитрий. Как ваши дела? Замечательно. Очень бодро, несмотря на... Или наоборот, как раз в связи с концом года. В связи с концом чего? Года.
1: А, года? Ну
0: так, да, все, все, куча всего одновременно.
1: Я я полагаю, что обычно конец года как-то более позитивно ассоциируется, потому что ты понимаешь, что это своего рода некий природный конец цикла, и большинство людей рассчитывают на то, что будущий год принесет им что-то лучшее, большее, поэтому я думаю, что, наоборот, к концу года, несмотря на, может быть, накопившиеся проблемы, все-таки как-то зарождается какая-то надежда, дух Рождества делает свое дело, это Ну, у большинства правда. людей. Это правда,
0: да. Так или иначе, да. Вот, хотя тут сейчас много же шуток по поводу 2020 года. на <как> Обложку Forbes, видели, да, новую? Бекабсику.
1: Нет еще. А, а что
0: там? там? Там большими буквами 2020 и так перечеркнуто.
1: А, то, что не, как бы, не было, года, да. Не было все, перечеркиваю. Ну, в общем, знаете, я думаю, что по многим из факторов этот год, он будет запоминающимся в истории. Я думаю, что в учебниках, ну, скажем так, если останутся учебники, скажем так, в электронной истории будущего, в школах, я думаю, что этот год будет изучать. Тут все сразу сплелось, и выборы в Америке, и коронавирус, и все последствия, связанные с этим, в общем, которые затронули все отрасли. И это же был еще високосный год, то есть тут как бы все вместе. У многих есть предрассудки по поводу того, что високосный год он какой-то менее удачный. В данном случае это было сто
0: Главное, чтобы этот год не затерялся на фоне более серьезных следующих. Да?
1: Мой прогноз вообще не рассматривается. Да, 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 надеюсь, что это сумасшествие пройдет. Ну, давайте начнем. Кратко представьтесь, кто вы, чем вы занимаетесь. Мы не делаем каких-то специальных подводок, поэтому
0: да, меня зовут Дмитрий Берглизон. Я являюсь управляющим партнером компании Холмс и Мариарте. Это такая специализированная консалтинговая компания, потом об этом поговорить, и э, венчурного хаба в области ритейл и консумер технологий inretail.vc. и вот. э, Если наверное там в двух словах про там, историю жизни, да? С, стоит, стоит представить.
1: Да, наверное это просто это стоит делается, начать, да? да, с чего началось ваше восхождение в бизнесе? Э, ну, э, восхождение или там путешествие? Э, оно
0: бывает разным, да. Но в двух словах, я, мне не повезло, мне много родных отраслей. Вот, я начинал в it бизнесе. Это мое первое образование it И довольно долго, лет семь работал в компании ланит там крупнейшая IT-компания в России. Вот, и управлял подразделением которое занималось интернет-телекоммуникациями. года с 95 го по-моему, происходило. Тогда еще там интернет был в самом-самом начале развития. И отчасти в целом, там и страна находилась в ситуации дикого запада и технологии соответствующие. И вот, например, там 90, по-моему, в моему м или седьмом я сделал первую в стране коммерческое подключение жилого дома по выделенке. То, что сейчас, ну кажется, само собой, розетка в каждом месте, да, это было прям событие. Вот,
1: потом я... Э... Напомните для тех, кто не, по... не знает, каков был интернет того времени, вообще что он из себя представлял? Ну, в самом начале это было вообще
0: недоступно там, простому потребителю. Да? Это были какие-то, там, каналы связи спутниковые или специальные каналы, которые а, по ну, там, специальным линиям международным. Вот. Но тот интернет, который появился для массовой публики, конечно, это были модемы. Вот. И звук щелчков, писков, хрипов да, он, там, для многих был родным.
1: А каков был сам контент? Вот, что было вообще представлено? Для чего в тот момент использовался? Я так понимаю, что он же был такой скудный достаточно. Ну, тогда уже была поисковая система,
0: там, главная в мире, альтовиста. Вот, гордость такая была. Вот, э, в целом, да, в, целом, в основном э, использовалось для технических целей. Ну, по крайней мере, мы использовали, да, как э, там, ай- айтишное решение для айтишников, в первую очередь. Хотя были, конечно, и там э, уже первые библиотеки появлялись, там, да, с, подборками текстов какие-то коллекции а, первой сетевого искусства. Вот, а, по-моему, Оля Лялина была такая девушка в студии Артемия Лебедева, если я не ошибаюсь, вот она сделала первый там сетевой арт-проект ну, вот, тогдашними средствами на этих примитивных браузерах смотрелось очень впечатляюще. Вот, а, ну и, конечно же, форумы, да, то есть, ну, в разном виде, ARC-чаты, форумы, это вот было такое место для общения. Вот, потом э, довольно неожиданно для себя самого я оказался в автомобильном бизнесе, в компании «Рольф», и отвечал там за премиальное обслуживание по аудио, и частично за программу роста компании, там у нас была группа людей, которые этим занимались, вот, это было, наверное, лучшей э, такой школы операционного управления в жизни.
1: Передавайте привет Сергею Петрову. э,
0: Да, Сергей Петров был для нас тогда прям таким, образцовым собственником, руководителем, вдохновляющим. И вот, причем вдохновляющим через ценности, через представление о том, там, как правильно, не через операционное управление, безусловно. И мне до сих пор, вот, знаете, бывают такие фразы, которые запоминаются на всю жизнь, которые влияют на там, представление. Вот, что-то мы обсуждали, особенно это важно для премиального сервиса, вот, что нужно там, делать бесплатно, за что нужно брать деньги. И вот фраза Сергея была, ну, представьте, что к вам приехал ваш личный друг. Вот то, что вы для него сделаете бесплатно, надо для всех делать бесплатно. А вот то, что, ну, как бы очевидно, что это труд и работа, да, или там часть какие-то, вот там надо, значит, брать деньги. И его же идея о том, что если делать хорошо, то деньги следствие. Вот это тоже очень важная такая концепция. И там же мы делали упражнение, которое, ну, потом его повторяли многие компании, но тогда я столкнулся с этим первый раз, это... Управление корпоративной культурой сознательное. Э, компания прошла очень быстро, на им происходило ну, сотен людей э, в короткое время, и в итоге тысяч людей. И понятно, что в этот момент могла разрушиться культура, да, потому что она формировалась там, в период, э, когда э, людей новых было мало, и они успевали адаптироваться. Да, и, там, те, кто не адаптировался, уходил. И э, мы сделали упражнение с ценностями, выяснили, какие, собственно, ценности. Понятно, что ценности любой компании с основателем, да, они повторяют во многом ценности основателя. И таким образом мы могли смотреть и на людей, входящих, и на э, ситуации, которые... Ну, как на каждую ситуацию не напишешь встав, э, да? Известное правило. Вот. Э, и управление через ценности показало свою там, потрясающую эффективность. И я знаю, что до сих пор они там висят, эти ценности, на, на стенах в Рольфе конечно, они нуждаются, наверное, в другом типе коммуникации, обсуждений, наверное, да, но вот это прям очень сильно сработает.
1: А вот интересный момент сейчас просто, чтобы не забыть, вот в Америке ну, целые анекдоты есть про продавцов автомобилей, вот ну, я сталкивался, когда сам покупал автомобиль, но так получилось, что ну, в общем-то это был очень такой brief experience и проработав в такой крупной автомобильной компании, есть какие-то вот такие забавные истории? То есть, ну, я не знаю, насколько это в России до сих пор сейчас. То есть, вот есть определенный прям клише «продавец автомобилей». И вот эти эти товарищи, они, особенно которые проработывают, там, не 20-30 лет в, в этом направлении, они вырабатывают только, знаете, как бы у них профессиональная деформация. И вот они вот... Ну, то есть впаривают абсолютно все всегда. То есть любая вещь, она как бы сразу автоматически, весь разговор, он строится на впаривании бесконечном. Есть такое? Вот как, как, помните, наверняка были тренинги какие-то, как это все происходило? А много было, конечно, тренингов, но в целом вот этот вот шаблон
0: там, продавца автомобилей, а еще бывает вот, продавец автомобилей в квадрате, продавец автомобилей с пробегом. Да? Вот, это все-таки такая, американский шаблон. Вот, и до сих пор я считаю, что э, в Америке, наверное, э, качество процессов и устройства того, как, как продают машины, э, превосходит российское. А в то время как э, качество процессов э, в крупных компаниях автомобильных по послепродажному обслуживанию, по сервису, по ТО, по ремонту, Россия, наверное, там одна из самых передовых стран в мире, как это ни странно, может показаться. Вот, причем по двум причинам. Первое, ну. Такая связанная с тем, что так сложилось, что люди, которые управляли и владели крупнейшими автомобильными холдингами, были очень <свят> и остаются до сих пор очень ну, продвинутыми да, с точки зрения России, с точки зрения качества управления, и привлекали лучшие мировые стандарты. У вот нас консультировала просто звезда в этой области, в которой консультировал Университет, вот или Почем. И <свят> ну, просто инженерно эти процессы построены великолепно. Вот а второе в целом, в России потребительский сервис, как это ни странно, тоже часто оказывается лучше, чем сервис в Европе или отчасти в меньшей степени в Штатах. И связано это с тоже, наверное, ну, это мой частное мнение, да, с двумя вещами. Во-первых, это контраст после Советского Союза, там, ну, все и сосковались да, по нормальному сервису и, соответственно, там, требовали его. А второе, все-таки там, ну, большая доля условно-рабского труда, Но ну, если говорить в среднем, там, вообще в целом, конкретно про автомобильный отрасль. в целом ожидания да, достаточно высокие. Вот у меня сейчас одна из портфельных компаний, мы открыли э, бизнес в Германии по, ну, условно, как вот самокат в России, такую же штуку в Германии. И <связь> люди пишут в Фейсбуке, э, это на мелочку да, то есть это не какой-то за штатный городишка. Так вот, э, люди пишут в Фейсбуке потрясающе. Мы заказали э, продукты, нам привезли за там. Несколько десятков минут, да, за полчаса или за час, они за четыре дня, как мы привыкли, подняли на четвертый этаж и не ругались, а улыбнулись. Это потрясающе, пишут немцы, Да.
1: На самом деле у меня есть э, своя философия по поводу качества сервиса. Почему в России сервис э, на данном этапе лучше, чем э, в других странах? Потому что в России по-прежнему существует уровень персональной ответственности. То есть могут дать по морде, если ты сделал что-то плохо. Могут э, послать там так, что потом будешь весь день дрожать. В в Америке, в Европе такого нет. Здесь все настолько на расслабоне, что уровень персональной ответственности, который перекладывается на кастомер-сервис, он вот именно такой же. Потому что человек ничего не боится страха нет то есть я делаю свою работу мне платят у меня почасовая оплата и люди свой комплайент который вот они там свое недовольство они выражают очень цивилизованным способом. Но, как правило, эти цивилизованные способы, они, ну, вот как, вы знаете, как такая огромная мусорка с жалобными письмами. И вот их там кто-то там так же неспешно, там поедая там какое-нибудь стадо, попивая кофе, вот так же читает и дальше в следующую корзину убрасывает. В России, если ты накосячил, у тебя есть персональная ответственность. Даже если ты часть компании, видеть будут тебя, как, как лицо, которое столкнулось непосредственно с заказчиком. Поэтому все стараются. Ну, да, то есть даже если тебе мор тебя могут уволить. Да? Это со стороны компании, я имею в виду, да. почему люди стараются показывать лучший сервис, ну, то есть взять автомобиль, представляете, приехал какой-нибудь браток на Мерседесе в автосервис, и ему нужно там что-нибудь сделать, и это сделали плохо, потом механик может оказаться в Канаве, а ну... в Америке, ну, что произойдет, да ничего, ну, что там может произойти? Наверное. С другой стороны, конечно, там
0: сейчас такая картинка в России уже ну, не совсем. Это, это я утрирую, да, я имею правильно? в виду. Да, ну да, я понял, да, отчасти я согласен, да. В принципе, это е- еще одна грань того, что, той же самой истории, да, с незащищенностью людей, там, да, и рабским трудом. Ну, то есть, грубо говоря, да, согласен. Вот, потом, собственно... Вот наша команда, которая пришла, это была тоже очень интересная идея. Много людей, с которыми ну, плюс-минус в одно время пришли в компанию, были не из автомобильного бизнеса. Кто-то был из Апунтиджи, кто-то из фарма, я из IT. И, кстати, много раз потом я замечал, что все такие серьезные, успешные преобразования в корпорациях, когда вот прям рывок осуществляется вперед, вот то, что, что с Рольфом с людьми не из родной опросы. Ну, то есть понятно, что есть, конечно, там Ли и Кока и так далее, да, но в целом вот это привнесение э, незаезженных, незамыленного взгляда, да, незаезженных э, способов э, действий, новых э, приемов, оно действует потрясающе. И, с, с другой стороны, не очень много собственников или акционеров решаются да, там, дать... Э, полномочия или там привлечь руководителей из других отраслей, но вот еще раз, почти все великие преобразования, которые я видел, делали люди из других отраслей. Вот в этом смысле там, конечно, Петров большой молодец и команда его большая. Там, очень, очень вот. С другой стороны, там, машина, которая построилась, она нуждалась там, в этот момент в меньшем уже внимании к обслуживанию и к разработке. Вот. И к этому моменту я уже понимал, что можно оказывается менять отрасли. Вот. И меня пригласили э, запустить в России бизнес там, международной такой э, компании в области потребительской электроники, это э, корейская, японская была, корейская, сори, э, китайская компания, iRiver. Вот, эта компания, которая первая в мире изобрела там, плееры на флеш памяти все потому что потом iPod, да, есть. Вот Вообще очень много делала разработок, которые потом использовались другими компаниями. Вот, и э, в тот момент в России были дистрибьюторы, которые продавали CD-плееры MP3-шные. I-River был в тот момент самый сильный в мире производитель таких устройств. Они придумали антишок. Вот, да, потрясающий. Помните, да? Все эти песни. Хотя потом всю жизнь, да, сключенным антишок. Так вот, надо было запустить новый, новый бизнес по твердотельным плеерам. И у нас получилось очень хорошо. У нас была в итоге доля рынка номер один. Вот, у Samsung номер два, это был такой вот, э, наверное, второй в жизни важный комплимент. Я коллекционировать комплименты. Вот, первый был, когда, вот, собственно, в роль я пришел, так получилось, что я пришел на место человек, который открывал премиальный центр по аудио, который преподавал в Мади, то есть, ну, там, плоть от плоти, да, вот, ребят. А тут пришел айтишник, да, который не понимает, даже как машина устроена. Ну, понятно, как ко мне могли относиться. Вот. Так еще получилось, что на второй день мне пришлось его человека. Вот, который, видимо, решив, что вот, ну, там, пришел низкотелый айтишник, э, сказал, там, либо давайте мне корпоративную машину в два раза больше зарплат, либо я иду. Ну, как бы, будучи уверенным, что я испугаюсь. Вот, ну, соответственно, вот, там, прощались, как я теперь понимаю, не зря, вот, и, э, ну, вот, после этого всего отношения было, конечно, напряженным первый марта время вот и когда я уходил из рольфа вот мои ребята сказали не будешь открывать в мобильное дилерство <свят> за вина к тебе придем и это было прям такой вот ну я до сих пор очень ценю вот эту вот фразу и у нас не очень хорошие отношения вот а, а вот второй комплимент был когда директор продажам самсунге который отвечал за категорию пришел к нашему крупнейшему дистрибутору сказал что я должен делать чтобы там в, в этой категории продаваться так Кайривер. Вот, это, ну, понятно, это прям соотношение слона и мой. Ну, то есть, вот рекламный бюджет всего Samsung в стране был, наверное, в тот момент сопоставим с нашим оборотом. Ну, то есть, да, но, но в своей категории мы, конечно, выступали хорошо, и при этом, так еще получилось, обычно корейские компании, вообще азиатские, они очень э, вертикально интегрированы, да, то есть очень жесткая вот, вот, политика. Вот, тут мне повезло. С одной стороны, основатели были очень дестранизированы, а с другой стороны, они не рассматривали, тот момент Россию, как какой-то там фундаментальный стратегический рынок, и э, я мог делать там то, что читал нужно. за что им прям страшно показали. Вот. а тот момент, когда они поняли, что э, система дистрибуции, управления коммерческой политики в России фундаментально отличается от всего мира, вот, я был рынком номер три вообще глобально вот после Кореи и Соединенных Штатов. В общем, уже к этому моменту пришлось мириться с этими стандартными подходами. Мы очень много делали, этот вот такая была школа создания партнерства. У нас все внимание было приковано к партнерам. Сделали центр обучения для продавцов. Рекомендовали, как управлять категорией. Я помню потрясающую реакцию Менеджер из Nvidia, когда я пришел на встречу, говорил: "Слушай, вот появился потрясающий новый плеер самсунга вот идем хорошо его продавать". Я, я не понял: "Ты что, советуешь не продавать конкуренты? Я Говорю: "Ну да, а зачем? Ну, во-первых, там ты заработаешь больше, во у тебя категория будет расти лучше, вот, а о своей доли я как бы позабочусь". Вот. И э, вот, вот, вот это, конечно, очень сильно сыграло на, на руку. Мы, да. мы всегда защищали партнерство.
1: Расскажите, вот как устроена вот эта цепочка, то есть я так понимаю, что э, дистрибьюторы, они заинтересованы в том, чтобы ну, ритейл сети, которые занимаются продажей электроника, продавали их продукцию. Но номенклатура продукции очень большая. То есть, по сути, рождается внутренний конфликт. Если у вас на полке лежит там 10 плееров разных брендов, то э, продавец-консультант, по сути, имея э, получается разные бенефиты от продажи той или иной единицы товара, он может быть необъективен? Или это не вот, так работает?
0: Смотрите, это два разных вопроса. Вот как работает цепочка, это один вопрос, и сейчас она работает совсем не так, как она работала там, 15 лет назад. Вообще по-другому. Вот. То, что касается рекомендаций продавца, то, ну да, идеальный продавец действительно по-настоящему выясняет потребности. И действительно по-настоящему э, помогает выбрать там, тот продукт, который лучше всего соответствует. Другое дело, что мир там не идеален, вот, и э, в тот момент, по-моему, там, ну, одна из там очень известных сетей, пор существующих, первая придумала э, ставить цену с копеечками на конце. И вот какая, какая цифра стоит в этих копейках, там, последняя, например, ну, или первая, неважно. Э, вот это уровень бонуса за этот товар. Mm-hmm. и он, ну, чтобы не запоминать ничего, он просто смотрит на ценник и понимает, что не этот товар продать гораздо выгоднее лично, да, чем, чем соседний. Ну, и, соответственно, там, ä, прикладывает массу усилий для этого. Другое дело, что для того, чтобы сделать это ä, грамотно, он все равно должен быть образованным. Да, это не Нет,
1: это я понимаю, да.
0: Вот. Но, да, конечно, этот фактор существует, он существует до сих пор, и различные компании, там, пытаются управлять э, рекомендациями так, чтобы заработать больше, с одной стороны. С другой стороны, они тоже находятся в конкурентной среде, да. и люди выбирают между... Там, сейчас, опять же, очень сильно поменялось вот, э, тот способ, как выбирать товар. Да, люди все равно читают в отзывы, все равно там, советуются знакомыми и незнакомыми людьми на, в онлайне. И
1: э, Что реально верят это, отзывам? Конечно, такой более объективный картинка. Реально верят отзывам? Это же ну как, вот сейчас же что... есть компании, которые занимаются тем, что они там, тысячами формируют эти отзывы, особенно это популярно на таких крупных площадках Amazon, там когда видишь какой-то появился совершенно вдруг, ниоткуда, ни с того, новый продукт, и у него уже там, не знаю, 3000 отзывов, и все отзывы прям на ура. Мне кажется, вот лично моя поведенческая активность, когда я начинаю покупать товар, если я вижу, что какой-то неизвестный товар имеет огромное количество отзывов, это все куплено. Сейчас существует прямо ряд компаний, которые этим занимаются.
0: Ну, Марк, вы правы, точно есть байос, но это же вечная борьба с и брони. В целом люди верят отзывам и, в общем-то, не безосновательно. То есть, если говорить в целом вот там, о массе отзывов, то большая часть отзывов настоящая. Да, конечно, существуют э, накрутки, существуют всякие специализированные компании. Большое количество ребят, э, которые, э, ну, скажем так, многие люди отличают искусственный отзыв от настоящего. Ну, как? Вот, вот ну, э, написать... Э, э, обычно искусственные отзывы пишутся грамотным русским языком, со знаком пропинания, в общем-то, правильно. Вот. Э, люди не всегда так пишут.
1: Вот я хотел, прошу прощения, что перебиваю, просто вот, ну, у меня были общения с психологами, которые занимаются маркетинговой схеме, ну, как они бы, изучают поведенческую активность потребителей. И мы пришли к такому выводу, что 90% людей, которые пишут отзывы, они не совсем здоровые. Ну, то есть, вот представим себе обычного человека, который пишет отзыв. Вот вот какова моя мотивация вообще что-либо где-то писать? Я вот являюсь потребителем огромного количества товаров, и я за всю свою жизнь, несмотря на то, что я был чем-то доволен, чем-то недоволен, я не оставил ни единого отзыва. Я ни разу не поучаствовал в никаких опросах, качествах и так далее. Вот ничего Абсолютно ничего этого. Все рядом со мной живущие и с кем я общаюсь, Ведут приблизительно тот же самый, имеют приблизительно то же самое отношение к этой ситуации. И когда ты видишь пол страницы отзыв на о том или ином, я понимаю, что человеку просто нихер делать, что он потратил 20 минут или там сколько полчаса своего времени для того, чтобы написать целую там эссе по этому товару со знаками препинания и так далее. Это же бред. Ну вот, что можно сказать о таком человеке? Стоит ли доверять вообще его мнению? Он, может, просто недоволен по жизни. Вот такой, знаете, такие есть хейтеры, которые по жизни, они комплайнс, у них это, они начинают с утра и заканчивают вечером только лишь бы. И поэтому доверять мнению подобного, подобной категории людей?
0: Ну, скажем так, мы же говорим сейчас о потребительском рынке о широком. Да? Мы не говорим о там, не знаю, яхтах, самолетах или там, не знаю, какой-нибудь эксклюзивный чуть-чуть товары. Да, вообще говоря, э, огромное количество людей, у которых свободного времени больше, чем у вас, э, у меня или у наших знакомых. Это правда. И они при этом остаются нормальными. Ну, то есть вот э, и и, и слава богу. То есть в этом смысле действительно есть люди, для которых эти покупки, они эмоционально значимы. Они там получают удовольствие от процесса, от анализа, от того, что они делятся этой информацией. Э, То есть это, ну, это не черно-белая ситуация. Конечно, там, ну, есть фрики, которые э, ну, с ума сходят хейтеры. Да? Но если почитаете отзывы, то есть отзывы вполне понятные. Да? то есть вот, Мне понравилось это, а вот тут вот слабая ручка. Она сделана из пластмасса, а всех конкурентов из металла. ну, с Таким сложно спорить. Это достаточно ценно. И люди действительно доверяют отзывам. Но, конечно, есть и фрики, и, конечно, есть искусственные отзывы. Это право целый. Вот. Это вот то, что касается... А
1: истории, как, которым... как вы победили-то? Раскройте секрет. В чем была вот ваша фишка, что у вас была больше доля рынка, чем у Самсунга? То есть, как вы победили Самсунг-то в конечном итоге? Что было сделано? Ну, <смех> сделано? <смех> ну одного ответа там, как бы, <смех> точнее, ответ состоит из нескольких пунктов.
0: Вот. Во-первых, ну, мы действительно прикладывали большое количество усилий для того, чтобы помочь äh, крупнейшим партнерам и в рознице, в канале äh, управлять категорией. То есть мы подсказывали им, как правильно ценообразовываться. Мы подсказывали им, какие там бренды надо продавать, в том числе наши конкуренты. Как разводить прямую конкуренцию. Ну, вот, вот всякие такие штуки, первое. Второе, мы, мы, наверное, первые на этом рынке, в этой категории, стали активно защищать цены. А, ну, это такая штука, с которой ФАС может быть не согласен. Вот, я считаю, что там, глобально польза, скорее всего, больше, чем уреда. И я был партнер. Очень агрессивный, исключительно. розничная Большая очень розничная сеть, которая э, вообще раньше не продавала, продавала только мобильные телефоны. И вот, а потом начали продавать вот, э, и цифровое аудио, и цифровое фото. Вот, и у них там два сильных таких ключевых партнера: э, соответственно, э, Canon и iRiver. И, и произошел конфликт там с, ну, известно, все обсуждалось и цитировалось, конфликт с одним из там, главным поставщиком мобильных телефонов, они сказали, мы хотим, чтобы в нашей сети эти телефоны продавались дешевле, чем у всех вообще на рынке. На что производитель сказал, ну, ну, господа, так некрасиво. Тогда мы, в общем, все убираем с полок, штрафуем продавцов за то, что они их продают. ну, Вот. И ребят сдались через, там, по-моему, месяц. Вот. Действительно, стали стали в этой сети телефоны самые дешевые. Потом они пришли к другому производителю, проделали с ним такую же историю, а глядя на старших братьев, вот, соответственно, пришли там ко мне тоже в категории. А, а сеть занимала у меня почти там процентов 15-20 зависимости от ситуации всего, всего оборота по стране, очень, очень значимый партнер. И говорю, ребят, нет, я не могу вас поддерживать так как раньше, ну у меня все там, партнеры в этом смысле равны, и я, я не смогу там. Он говорит, тогда мы не будем продавать. ну, не продавать. Вот. И они точно были не готовы к такому ответу, а, потому что они были уверены, что там, мы, мы не готовы потерять такую долю продаж. Вот. Мы действительно там перестали продавать, и в таком состоянии жили, наверное, почти полгода. Вот. И, и вот это был такая, я вспоминаю, считаться, что решили хорошо... правда победы и главное это был очень четкая а, коммуникация всем в том что мы соблюдаем обещание да это было очень важно. вот а дальше был такой интересный прием ну смотрите это все такое анализ все то что нам делали тогда релевантно сегодня но тем не менее а, страна все-таки большая она не ограничивается московским ветерам и на территории страны только крупнейшие бренды, там у нас Sony, Samsung, такие, они имели сервисные центры в городах, а все маленькие бренды их не имели. Соответственно, там ну, их просто отказывались покупать на большей части территории страны. И мы приложили тоже довольно большое усилие, у нас была социальная команда, и мы открыли вторую повеличение независимой сервисной сети в стране. У нас было 176 сферизованных центров, и, ну, собственно, в любой, в любой точке страны можно было открывать магазин, который ну, точнее, не открывать, а продавать в своем магазине наше устройство, будучи уверенным, что их починить нам по гарантии Вот, мы сделали вот этот вот центр обучения, причем мы выпускали по несколько сотен э, продавцов в месяц, э, которые потом работали там, во всех крупнейших сетях, или там до этого они работали в крупнейших сетях, мы обучали их э, тому, как продавать протосильный аудио. И там шести или семи часов курса только полтора-два часа было посвящено реверам. Все остальное было посвящено искусству продаж, техническим характеристикам, как это все устроено с тестом на качество, и они становились фана вот как вот сейчас вот фанаты Apple, да, вот они были фанатами Аривера. И это потом сыграло э, против нас, потому что там, когда э, следующая часть жизни, мы там сделали компанию с партнером, э, тоже дистрибуции уже там конкурирующих продуктов, нам приходилось преодолевать вот эту вот э, верность Аривера э, в канале. Вот, ну были там другие элементы, но в целом вот да, и очень эффективный маркетинг нас, фантастический. И, и мы очень много тратили сильно пиар, вот нам всегда обращали журналисты, было комментарии, вот везде было написано а, то, то, что мы хотели. В двух словах. Вот. А, а потом вот после вот этой всей истории с портативной электроникой, варивре и позже, а, меня позвали и в твоей компании с названием, скромным, названием «Нанопром», вот это частная компания, вот, никакого отношения к государству не имеющая, это ресурсно-розапрегающая технология по э, нанокерамическим покрытиям для машин механизмов. Меньше трения, меньше износ. И э, тоже там потрясающий новый мир. Из, из, из вещей, которые там я хорошо уже понимал в самом времени, мы довольно быстро наладили дистрибуцию в, как раз, в канал Афгудельский центр. Вот, но очень важным рынком для нас был такой тяжелый битубин, это дорожная техника, горная добыча, как вот И одним из там потрясающих открытий для меня тогда стало, что экономия топлива, вообще говоря, мало кому нужна. Вот. И там, во многих компаниях как это нижний слой зарабатывает на топливе, верхний слой зарабатывает на частях. Вот. И мы говорили с очень крупной там компанией, например, о пилотных проектах на разных разрезах. И на всех разрезах там ну, были главные инженеры, с которыми мы поговорили вместе с их начальниками в Москве. А вот на одном разрезе, э, вот, ну, к слову, там, наверное, хотели спросить про интересную историю, а через и... вот вам интересная история. Короче, э, главный инженер этого разреза был в отпуске. И наши инженеры приехали туда, э, когда его еще не было. Вот дальше они мне звонят, говорят, слушай, забирай нас быстро отсюда. Короче, через два дня приехал главный инженер, спросил, что вы делаете. Они сказали, вот там, технологии, экономит топлива для тепловоза, Прошел час, приехали ребята крепкие, садили их в большие машины, отвезли их в лес, буквально в лес. А это ну, тысячи километров от Москвы. Э-э, на минуточку седьмой, шей год, или, или шестой, не, это не так давно все было. Вот. И, ну, слава богу, не побили. Да? Туда приехал другой человек к ним навстречу. Сказал, ребят, меня у, у кореша заправка тепловоз. тепловой. А вы, стоп, не, не стыдно? Давайте, канайте отсюда. Вот. А, и, и очень много было, конечно, забавных ситуаций, когда там, а, вот спокойно с Дмитрием Боссовым встречались, Вот его партнер говорил, что у нас не воруют. У нас самая лучшая система охраны, у нас точно не воруют. А, и на, наша система там, противоросла, называется охранник свинтовки. Вот у нас просто никто не ворует. Вот. А потом мы обнаружили, что это все не совсем так. В общем, э- ч- часто вопросы, связанные с экономией ресурсов, они сталкиваются с сопротивлением довольно сильно внизу. Менежным нужно выбирать между стабильностью и экономией. И вот э- важно, э- важно найти способ, когда э- им не создается дополнительный конфликт. Это прям такая сложная история, особенно в экономическом плане. Вот. Э- и Собственно, потом я э, вернулся в ритейл, это бизнес сегмент, и с 2014 по 2016 год, в э, 2018 году, был директором бизнеса в 5-5 год. И это тоже совершенно потрясающий опыт, невероятный. Вот, ощущение такого настоящего гугла, да, когда махина э, да вот она разворачивается и становится вот, как у помните книжку, как, как, как слонам научиться танцевать. Вот это слон, который научился танцевать. И быть частью этого там, преобразования это было. А
1: это какой год был? Это тогда уже был Игорь Шехман или был Лев Хасис еще директор?
0: Нет, это уже не было Хасиса, и было довольно далеко до Игоря. С Игорем мы почти, ну, совсем чуть-чуть пересекли буквально там.
1: А, там какая-то да? женщина еще была по стези, там была да? была Ольга Наумова. А, Да-да-да.
0: Да, и, и ее команда. Вот, и это было фантастическое преобразование. Вот. И а, ну, то, как превратить вот, в общем, а, такую некрасиво выглядящую и невкусно пахнущую пятерочку а, в современный европейский магазин, красивый, вот, а, и делать это быстро. Пятерка же была мировым лидером по количеству открытий, да? мы открывали там, до 8 магазинов в день в пике. Ну, там, от 3, 4, 5, это очень сложно. Вот. То, как преобразовался ассортимент, то, как э, преобразовалась логистика. Я отвечал за доп. сервисы, за партнерство, за эксистемы, за недвижку. Вот Это тоже там, очень большой блок, который помогал нам сделать э, магазин, таким центром локального притяжения. Да, какие доп. сервисы надо оказывать. Какие, э, в общем, как сделать так, чтобы к нам приходили не только за хлебом. Но, приходя не за хлебом, покупали молоко и хлеб тоже. Вот, и, э, вот эти доп. сервисы, они влияют так, что можно добиться там. 5-6% роста выручки просто за счет того, что рядом с тобой сидят правильные черту. Это очень серьезный там, такой рычаг для пудритейла, который, ну, сейчас многие его используют Вот. А, собственно, после X5 вот я сделал два таких бизнеса. Один из них называется Home Some Изначально там, название, потому что а, мы занимались антикризисным управлением. И я очень верю в то, что доброе слово пистолет, в таком случае, да, Ребят. Ну, в общем, решительность нужна, да? не только вот абстрактное мышление, но и решительность и смело с реализации Мы занимались бизнес-управлением, но потом <coughs> так получилось, что фокус сместился в направлении инновациями, и сейчас мы очень-очень уверенно выступаем в жанре, который называется стратегический кастер development. Вот надеемся, мы являемся одним из лидеров для... при работе с крупными или там средними плюс корпорациями. Ну, а,
1: давайте один, поговорим а... об этом. Да, Потому да, что для меня прям, это очень, да, очень да. интересная вещь, customer development. И поподробнее расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Ну, если прям упрощать, конечно, об этом можно там часами рассказывать, но если в двух словах, то вот наука о том, как узнать, что нужно клиентам, ну, в самом широком смысле клиентам, да, и в B2B, и в b 2 во внутренних отношениях. А, вот эта наука, она там развивалась последовательно. Сначала казалось, что весь контекст понятен, и, собственно, выборов немного, вас спрашивали, там, вам мороженое с ванилью или с шоколадом? Вот. А потом оказывается, что вы любите, там, мороженое с манго, или, не дай бог, кофе с молоком. Вот. И для этого вам, с вами надо поговорить. Вот. И так наступила эпоха попут-групп. То есть контекст по-прежнему понятен, а ответ непонятен. Ну, э, есть две, две фундаментальные сложности. Во-первых, люди дают социально одобряемые ответы, это там понятный просто. А, например, там <смой> мой любимый пример, да, а, любите ли вы проводить время здесь детьми? Все говорят да. Потом вы спрашиваете, когда вы последний раз гуляли. А, оказывается, что это не всегда было вчера. Вот. А во-вторых, гораздо более сложная ситуация, <смех> когда люди. Когда вам надо понять, что делать в ситуации, которой не было. Ну, то есть вот вы пытаетесь сделать что-то, что не существовало раньше, или там существенно изменить потребительский опыт. Вот у меня товарищ, он в директоров, крупнейшего производителя э, карнизов для шторф, и он рассказывал такую историю, что значит, собственники приехали, они очень величины своим делом, горячие, приехали на международную выставку в Германии интерьеров для дома и там новую конструкцию карниза, какую-то потрясающую. Сфотографировали, прислали своим дилерам в группу в WhatsApp. Все такие, да, класс, вообще супер, пойдет, здорово. Вот. Ну, они, че, они даже не стали покупать партию. Они купили сразу станок для производства этой новой системы. Привезли в Россию за миллион евро. Значит, привезли, поставили, произвели, заказов ноль просто. Хотя все говорят, да, класс, супер, но нет, вот мы не купим, вот, наверное, другие купим. Вот. И таких ну, примеров много. Вот, когда контекст неизвестен и ответ неизвестен, это идеальная ситуация для То есть Мы отвечаем на вопрос, каким должен быть продукт, ну тоже в самом широком смысле этого слова, включая требования к самому предмету да, или сервису, систему продаж, систему коммуникации, смысл для маркетинга, для того, чтобы компания добилась своих целей.
1: Я не прошу прощения, немного не понимаю. То есть, получается, тут я не понимаю причину и следствия компания изначально хочет вывести какой-то новый продукт, и вы им подсказываете, каким продукт это должен быть. Я просто да. всегда предполагал, что у кого-то там в компании родилась идея, и человек с этой идеей приходит в какую-то группу, которая занимается исследованием, и говорит, вот у меня есть такая идея, мы хотим сделать это. Будет это работать или нет? А получается, вы рассказываете, что сюда наоборот. То есть изначально вы придумываете, какой должен быть продукт, и потом под эти требования они начинают его производить.
0: Ну, понятно, что это всегда такая итерационная история, понятно, что вначале есть какая-то концепция, какая-то идея, да, направление какое-то. Uh-huh. Но, да, мы, мы можем помочь обоснованно принять решение о свойствах продукта да, или об изменении свойств текущего продукта. Ну, давайте я приведу несколько примеров. Значит, компания номер два на рынке, там, ну, вот там в там случае запчастей, например и они говорят, мы хотим вот в этой конкретной продуктовой категории быть номером один, а еще мы хотим, чтобы у нас автосервисы покупали напрямую, а не через посредников. Что нам надо сделать? Мы готовы тратить очень много денег на, там, на, на, на тот и на сет, на маркетинг, на продвижение, на поддержку и так далее. После, после нашей работы, там месяц, я их не занял, чуть меньше, ответ такой, не надо тратить так много денег, надо тратить гораздо меньше денег, надо сделать вот такие вещи, более сложные операционно, и вот тогда ваши клиенты будут выбирать вас. Они запустили изменения в середине этого августа, к концу сентября, двузначный рост продаж категории. Ну вот, например, да? Или большая юридическая компания. Очень. Значит, работает с очень ограниченным количеством очень крупных клиентов. Задача. Мы хотим выйти на открытый рынок. Вопрос: первый: какие продукты юридические нам надо продавать в первую очередь, и второй как их продать. Вот э, там ответ, вот эти четыре продукта, из них один для малого бизнеса, три для потребителя, конечно, и для физики, и вот там один из продуктов, как продавать, а вот не надо его предлагать вообще, ответ, надо задать четыре вопроса людям, про их там количество детей, количество браков, отношения между родственниками и так далее. Вот четыре вопроса даешь, конверсия в продажу повышается в 5-7 раз. Например, вот, вот такие вещи.
1: Мне очень интересен момент. Вот смотрите, постоянно сталкиваюсь с тем, что крупные компании, неважно в каком сегменте, обращаются за помощью какому-то стратегическому партнеру, будь то это консалтинговая компания, digital agency и так далее, о том, как лучше продавать свои товары. И в данном случае вы говорите о том, даже не как продавать, а что продавать. Мне всегда казалось, что если ты руководишь бизнесом, ты лучше, чем кто-либо, знаешь, что и как. Потому что если ты дошел до этого этапа, что ты сможешь нанимать компанию, которая обходится тебе в копеечку, да, но ну, учитывая то, что затраты на подобные с консалтингом всегда очень существенный, то ты уж как-то разобрался в том, что нужно делать и как. То есть что это? Это попытка убрать из штата специалистов и делегировать это каким-то людям, которые, грубо говоря, на этом хлеб зарабатывают, то есть полностью сконцентрированы на консалтинге, на подобных решениях, либо что, либо просто люди обленились, я вот не совсем понимаю, то есть вот, что неужели сам, сама эта юридическая компания не знала, что будет необходимо для потребителей на открытом рынке?
0: Ну, смотрите, ответ нет, не знала, это нормально, потому что ну, любая крупная компания ⁇ завод, да, который там... Классно работает, устойчиво, но в ситуациях, когда нужно что-то менять, это не является, вообще говоря, часто не является, в ключевой компетенцией, это там вот ответ номер один. Мы сталкиваемся регулярно с компаниями, которые там прямо в глаза говорят, лучше нас нашего потребителя не знает никто, поэтому там, мы сами все сделаем. А не было случая, чтобы я не нашел им примера, да, когда они на самом деле глубоко заблуждаются. Именно в силу своего там, суперэкспертизы да, своей, а их взгляд заведомо замылен, да, и они какие-то вещи просто пропускают. Это, это первая часть ответа. Вторая часть ответа заключается в том, что, ну, а то, что а почему мы не можем делать это сами? Наш ответ, конечно, можете. Более того, у вас, скорее всего, это получится не хуже, чем у нас. Просто те люди в вашей компании, которые способны это сделать, скорее всего, работают у вас вице-президентами и там, CX, CX офис, да, и они, ну, у них есть, в общем-то, чем позаниматься, они не будут заниматься, там, месяц этой работы, а уровень наших, там, ребят, да, он очень высокий, люди все имеющие и предпринимательский, и корпоративный опыт, а многие имеют еще и опыт в технологическом консалтинге, это такой, такой сплав вот этих трех компетенций, очень высокий уровень, Все это не... Это очень существенно отличается там, от ну, девочек, которая задает вам вопросы по, э, по опроснику. Это прям ну, фундаментально другая история. И третье, э, мы действительно благодаря вот этому сплаву, кроме того, что мы просто явно отвечаем на вопрос, да, мы, ну, мы этого никогда не обещаем, но там, не знаю, в 8 случаях из 10 мы находим какие-то фантастические возможности, связанные просто с новыми бизнес-моделями, с изменениями, э, с э, там, рядом лежащими рынками. Ну вот, например, к нам пришла международная высокотехнологическая компания, IT-шная, они придумали систему адресации физических объектов, ну, в физическом мире, которая может адресовать любую там, ну, не только дом, квартиру, да, а вот там, да, стол или какой-нибудь силовой шкаф или там что угодно. При этом это универсальная такая, такая котировка цифрами. Например, все отели в Booking.com имеют такую кодировку, вот, адрес, и вы можете в любой стране, где странные символы, например, найти номер отеля и получить в Google картах путь, да, не пытаясь э, иероглифовать путь. Вот, и они к нам пришли, говорят, смотрите, ребят, э, да, пришли они к нам, потому что там э, кофаундеры, в том числе из России, нашли здесь, говорят, смотрите, мы хотим выйти на рынок э, профессиональный, бутубличный, для логистики, для приездных служб, мы точно можем улучшить uh, производительность курьеров. Они будут там, доставлять на 10-15% бос- ну, больше да, в течение рабочего дня, потому что мы знаем, как провести по микровокации. Там, поставить машину слева или справа от дома, там, какой подъезд зайти бизнес бизнеса. Uh, вопрос, каким должен быть наш продукт и там, сколько мы на этом заработаем. И, кстати, тоже очень важный момент. Вот методика позволяет нам ну, достаточно uh, обоснованно предположить, сколько можно заработать ну и, соответственно, выстроить приоритет. Так вот, мы вернулись и говорим, что да, вот вы можете заработать вот столько, ну и, в общем-то, немного, несколько миллионов долларов. Но мы нашли несколько десятков миллионов долларов, но все равно это не очень много для, для, этой, для этой компании. А вот рядом есть бизнес на там, несколько миллиардов долларов в мире, о котором вы даже не подозревали, и вообще его никто не ну, его не существует в мире, но, знает вашу. Технология мы выяснили такие воли вот этих курьерских служб, которые можно решить. Вот. И они просто пошли просто делать этот новый продукт. И это потрясающий новый возможность. Вот. И иногда мы работаем не с... Ну, как бы не отвечаем на вопрос про внешний рынок. Мы отвечаем на вопрос про взаимодействие между подразделениями. В каком-то совсем частном случае, например, там руководитель закупок может сказать, слушайте, меня вот тут пропросят купить вот такую непонятную айтишную систему за там 3 миллиона долларов. А давайте ну, поймем вообще нужно или не нужно. А ответа может быть, что не просто нужно за 3, а нужно да, там. Вот, вот такие требования она должна э, удовлетворять. И там, такая система может стоить дороже. И это все равно хорошо, потому что а иначе бы эти 3 миллиона надо было выбросить и купить следующую за ответов. Бывают очень забавные ситуации. Например, там пришла э, большая фармакологическая компания фармацевтическая. И говорит, вот у нас есть очень там супер-мегаэффективный антибиотик проблема в том, что его дозировка для детей, это не очень простая вещь. И врач должен там, для того, чтобы определить дозировку, там, посчитать. Да, это связано и с возрастом, и, там, весом ребенка, и со ст... тяжестью болезни. Ну, набор. Вот. и Врачи предпочитают не связываться, то, чтобы не, не ошибиться, а назначают другой, наш, ну, там, нашего конкурента, но он менее эффективный и очень всеки. Что с этим делать? Мы хотим сделать мобильное приложение, туда врач вводит Параметры бам сразу получает и дозировку и еще и там латинское название для рецепта. Вот мы довольно быстро выяснили, что почти все врачи, которые, ну для которых это было бы предназначено, да, они работают в госполиклиниках, у них время на прием измеряется в минутах, а, из которых там половину времени они в компьютере набирают какие-то, там, вещи, какие-то вещи бумажки. У них на, на то, чтобы посмотреть ребенка мало времени, а телефон у них вовсе не последней версии Apple и, там, или Samsung. И в итоге они просто не будут открывать это приложение никогда. Но зато мы говорим, ребят, смотрите, вот помните, в детстве были такие вечные календарики, такие вот кружочки, да, знаете, два кружочка на общей оси. Их крутишь, и там в окошечке можно найти там любой день недели, там, на сто лет вперед. Вот сделайте такую штучку, там по окружности это, не знаю, вес, а по радиусу это тяжесть болезни. На пересечении окошечка две дозировки, а на значит, картонке напечатано на латинское название «бред» а более того, для того, что ну, там есть законодательное ограничения на рекламу э, врачам, вот э, для того, чтобы делать так, чтобы врачи поставили себе это приложение, вам нужно потратить на маркетинг ну 2 миллиона долларов врачи, а чтобы разослать э, э, эту штучку врачам в поликлинике, вы потратите там ничего, вот, и это не нарушает никаких законов, потому что это вот ну, средства для, для, для дозировки
1: еще рекламку можно поверх нанести
0: ну, например, да, вот и, э, э, ну, то есть, страшно, мы, во-первых, сэкономили огромные деньги, и, во-вторых, мы там, дали ответ на вопрос, как добиться цели. Страшно расстроился только тот менеджер, который уже мысленно потратил этот бюджет, 2 миллиона на маркетинг, и пришлось от него отказаться. Ну вот, в общем, бывают такие интересные моменты. Но в целом, еще раз, это то, чем мы занимаемся, а смысленно если ставка, это там сотни миллионов, получше лучше миллиарды рублей. Вот тогда это прям работает фантастически. Вот, это вот то, что касается холдса, э, и А вторая часть моей жизни называется InRetail. Вот, она не менее увлекательна. Uh, это венчурный хаб. Мы ä, помогаем, ну, выявляем наиболее там, перспективных, самых лучших ä, ä, в области технологических стартапов для ритейла и консумер компаний и помогаем им расти. Вот, там есть. Ну, некая философия, в которую, которую я верю, я считаю, что в целом там рынок венчурного э, капитала, он, ну, вот за последние пару тройку десятков лет сильно изменился, в целом аппетит к риску в среднем снижается, это, соответственно, приводит к падению доходности сверху, да? а с другой стороны конкуренция за хорошие сделки растет, это приходит, приводит к тому, там, что чеки растут да, или оценки растут, и это там, давление снизу, и это такие ножницы. Да? Вот, соответственно, для того, чтобы, во-первых, повышать привлекательность тебя, как венчурного инвестора для хороших сделок, с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы уже после сделки существенно сокращать риски, там, увеличивать апсайды, нужно создавать какую-то ценность. Вот, а какую ты ценность можешь создать? Ну, по большому счету, только две. Либо ты помогаешь, разбираясь в отрасли, вертикальная модель, да, либо ты помогаешь, разбираясь в какой-то технической области, или там, не знаю, ну, в общем, горизонтальной функции. Вот, например, есть фонды, которые очень хорошо разбираются в HR, помогают своим портфельным компаниям подбирать людей. Или есть фонды, которые, вот такая интересная история, вот в Штатах из России девушка сделала фонд, который занимается пиаром. Да, вот, там, их их добавлены ценности. Вот, наша модель она вертикальная, мы хорошо понимаем в отрасли в Retail and Consumer и становимся такими ну, фактически профессиональными кофаундами, да, которые там, и, и влияем и на стратегию, и на продукт, и на продажи, да, и там, на, на взаимодействие со следующими инвесторами. У нас портфели уже там достаточно выдающиеся компании есть в своих отраслях. И, там, все они для того, чтобы выходить на международный рынок, у многих уже это там, началось. Ну, я уже говорил, в Германии открыли одну из компаний, другая компания, вот этот вот самокат немецкий, называется вот, а другая компания, это платформа для голосовых роботов, там, топ-3 в стране сейчас у нас очень успешная сейчас и в Штатах, и в Арабских Эмиратах, и в других разных странах пилотов. Причем там, ну, роботы, сделаны с помощью этой платформы, они неотличимы от людей. Вот там, вот там, крупные ритейлеры или крупные коллекционные агентства э, используют их для того, чтобы там, делать опросы, собирать долги. Это звучит удивительно просто, да? когда ну, просто вот с вами разговаривает человек. Вот. Или вот очень интересная компания, которая э, полностью берет у себя всю головную боль ритейлера или производителя, э, связанную с продажей дополнительных услуг и осуществлением этих документов. То есть э, там сборка, монтаж там, и так далее. Называется на кликер, и они они сейчас там работают по всей стране. уже. Там, с, Sony, с Sony, с Samsung, с технопарком, с холодильником, с э, мебельными компаниями, с Алиэкспрессом, с Alibaba они работают. Ну, то есть, вот, и они помогают. А, причем, ну, потребители не знают, потому что Потребители думают, что им вот продает эту услугу и оказывает эту услугу тот, кто, у кого они покупают, не знаю, там, мебель, бытовую технику и прочее. Просто они довольны, в отличие там, от обычной ситуации. И э, это все делается быстро, там, и так далее. И, и так далее. есть другие. Вот э, такая интересная история. Сейчас мы думаем о том, чтобы э, собрать э, следующий фонд. Уже там, это какой раз, по, раз. по очереди фонд будет? Ну, первый, это даже не совсем фонд. Стартап Хаб, ближе к модели студии. Вот. А э, мы хотим создать, ну, вот, вторая, второй наш шаг, да, будет там, на Retail 2. Вот, это э, фонд, он сойдется, я думаю, уже на, ну, от 40-50 миллионов долларов уже это имеет смысл делать. В отличие от классического фонда, у нас чуть тяжелее инфраструктура, да, потому что мы э, должны участвовать в продажах, там, в развитии бизнеса. Потому что ну, внутренняя команда какая-то, которая не понимает в этой ситуации. Но, с другой стороны, мы там, существенно снижаем риски и повышаем апсайды,
1: потому что утроны вот, по этой же причине. Вот, э, наверное, в двух словах рассказал. Отлично. Ну, у вас очень интересная жизнь с точки зрения опыта и нанотехнологии продажи машины, электроники, и сейчас уже венчурная история, и консалтинг. Вот ближе всего из этого мне, конечно, это взаимоотношения с корпоративным сегментом, да, поскольку это ваша история Холмса Мариарти, потому что мы так или иначе связаны с этим процессом, и мы взаимодействуем на глобальном уровне с... с маркетинговыми департаментами крупнейших компаний. И знаете, я временами просто в ужасе от того, что я общаюсь с главой маркетинга компании, которые знают даже в Зимбабве, грубо говоря. Но я разговариваю с человеком, я понимаю, что человек на этой должности, как бы более корректно выразиться, не соответствует занимаемой должности с точки зрения понимания, Проблематики. То есть я убежден, что это может быть Гарвард, это может быть какой-то Авелик school, это может быть что-то какой-то престижный университет в Европе, в Британии и так далее. Но все настолько клишеобразно, и вот когда вы говорите о том, что ваша компания помогает э, найти какие-то, скажем так, с одной стороны простые, но в то же время какие-то вот такие бриллиантовые неожиданные. и неожиданные да, идеи, это как раз именно вот та история, которая, как бы, мне кажется, очень правильной, Потому что э, в компании сидят э, люди, которые руководят, э, осваивают, да, крупные маркетинговые бюджеты, и они работают в рамках какого такого много исторического сценария, то есть вот у них есть какой-то стандартный набор инструментов, которые они используют, которые переходят им по наследству от предыдущего руководителя. Да, инновации появляются, и вот эта болезненная интеграция инноваций в компанию, когда ну, уже очевидно, да, то есть в один момент времени не было Facebook, не было uh, digital media, да, и вот они появились, и мы теперь должны каким-то образом понять, как это работает, наши, вот, из газет и журналов, там не знаю, там каких-то листовок переходить в digital пространство это процесс такой достаточно болезненный и вот как раз роль компании, подобно вашей, которые понимают э, структуру инноваций, да и помогают их приносить в жизнь очень интересно. Но давайте поговорим о том, как вот именно происходит процесс внедрения инноваций в компанию, то есть вот с какими основными проблемами и стереотипами вы сталкиваетесь, вот говоря с руководителями этих компаний. Вот вы приходите, говорите, надо что-то менять, а они сидят щеки надули и ничего не хотят делать. Вот там товарищ хотел 2 миллиона потратить уже, он там в ладоши хлопал, наверное, на откатиках, думал заработать. Есть ну,
0: есть такая чудесная поговорка, мне очень нравится, что никто не... Все любят инновации до тех пор, пока они не коснутся их лично. В целом мы стараемся не приходить никуда по собственной да, и говорить, что вот вам нужно меняться. Мы всегда все-таки начинаем с обсуждения, а как вы видите развитие если у вас какие то боли ну, то есть если компания говорит что в принципе я знаю что делаю и mm-hmm. там, я имею мнение и в нем уверенно вот это не наш клиент безусловно то есть, наши клиенты это люди которые э, допускают что они чего то не замечают э, ну я, я кстати думаю что действительно существуют ситуации когда э, компания или руководитель точно знают что делать и там и правы вот. просто э, часто они точно знают, но чего-то, чего-то не учитывают. Вот пока не сформирован внутренний запрос, конечно, э, там делать нечего. Вот, и это, это, это первый момент. Вот, второй момент связан с тем, что если запрос действительно существует, вот дальше мы можем сделать действительно там многие вещи. Одна из потрясающих вот э, побочных эффектов, один из побочных эффектов э, каз Потому что мы же всегда работаем с такой с кросс-функциональной командой внутри компании. Вот у нас был проект очень интересный, очень крупная, вертикально интегрированная нефтяная компания. Очень передовая. Значит, у них вот блок IT, там много кусок этого блока. они разработали цифровое решение портативное для того, чтобы помочь повысить эффективность работы персонала на производствах. То есть, там в телефоне все там поставить приложение и все работает супер а, но ну, с другой стороны к сожалению на там большую часть территории производства принести мобильный телефон нельзя да, потому что это требование промышленной безопасности он может упасть там с края и так далее. и там уже ну, дошло почти до конфликта с э, директором по безопасности а это пожилой товарищ который там, понимает что если не дай бог что то вот его, он будет сидеть да это вообще не шутка причем даже если ничего не произойдет, а просто, ну, как бы станет известно, что какие-то нарушения это тоже очень большая проблема. А с другой стороны, эффективность нужна. И вот это вот, да, он, он вот эта ситуация, этот человек понимал, что его воспринимают как, как преграду для прогресса. Но это всегда неприятно, да, и он там, сопротивляется, злится и так далее. Вот, когда мы, да, и запрос был такой, а каким должен быть там, продукт этого вот, рабочего места для того, чтобы все работало нормально, и при этом не стоило как сбоя, Да, что можно купить там, да. Тысячу или там 10 тысяч защищенных телефонов, каждый из которых стоит 5-10 тысяч долларов. Но это, это весь бюджет идти на год, ну, смысла нет. Вот. И когда мы первый раз там зашли в его кабинет, он сказал: а, вы, эти, да, просто вот сейчас выйдите, пожалуйста. Я вас с вами разговаривать не хочу. Все. Хотите, что я в тюрьме сидел? Идите отсюда нафиг. Вот. К концу проекта, через там полтора-два месяца, он был нашим лучшим другом. А, потому что он мог повлиять на решение что он понял, что он ну, содержательно помогает, не мешает другим его ненавидеть за это, а вместе с другими людьми, вместе с другими руководителями, они делают решения, которые всем хорошо. И в итоге он даже из своего бюджета там, профинансировал часть пилота, например, уже они там что-то делали. Вот. А ответ заключался в том, что там, это решение должно стоять из нескольких кусков. Да, действительно бывает необходимый на телефон, а еще есть стойки, а еще есть там по рекламе, они должны выходить в этот момент, они могут смотреть, при этом там должно синхронизироваться там, с какой-то другой системой. Ну, то есть, некий сложный ответ, но дело даже в данном случае в примере не только в том, что мы нашли ответ, сколько в том, что резко повысилось качество взаимодействия между подразделениями, ушел конфликт, да, и появилась такая позитивная сотрудничество. Такое тоже бывает.
1: А как вас воспринимают вообще внутри компании? Ну, то есть, вот вы только что сказали, что вот сам элемент, вот рабочий процесс, то есть вы сторонней консалтинговой компании, пришли в сформированную структуру, где выстроены определенные взаимоотношения. И, ну, наверняка только что вы описали сценарий, когда вас воспринимают как какое-то чуждое народное, мешающее текущему укладу, как вы выстраиваете отношения с вот, различными департаментами, которые, я думаю, что во многом будут отстаивать свои позиции, защищать свои места, защищать свои взгляды. То есть это же какой-то такой очень тонкий момент взаимоотношений возникает. Ну, безусловно, да. С другой стороны, конечно, вот вот тот
0: пример, который я привел, он такой, ну, как-то радикальный, да, обычно все-таки все проще. И э, чаще мы все-таки работаем с запросами, касающимися внешних продуктов, для рынка. В этом смысле у нас с заказчикам общий интерес. нам нас делает такой продукт, который классно взлетит. Да, и это там, безусловно, мост, мостик такой, да, который да, всегда помогает. Мы почти всегда начинаем с того, что мы делаем семинар для команды заказчика, где рассказываем, как работает методика. Вот, там, на самом деле, очень интересная история. Это же чем-то похоже на работу следователя. То есть то, что вы спрашиваете, то, что вы хотите узнать, это разные вещи. И наша задача построить такую жесткую логическую структуру, невидимую для респондента, но из которого мы можем сделать точные выводы. Да? Ну, там, например, в какой-то момент там, в одном из проектов нам надо было выяснить, воспринимается ли там, ассортимент дорого для целевой аудитории или дешево. А при этом речь шла там, про свежие, здоровые продукты. И понятно, что все люди, говорят, да, конечно, мы хотим есть свежие здоровые продукты. Все, все до доедино. Вот. Мы спрашивали, когда вы последний раз покупали вот в этом месте там, свежее парное мясо. Uh, сколько оно стоило, сколько вы ну, весы покупали. И оказалось, что большинство людей точно помнят и дату, и вес, и цену. Это значит, что для, было для них там очень важной покупкой. Они там ну, дорого заплатили.
1: Как вы Если это объясняете? Вот, вот вот, давайте поговорим. Я, вот, ну, я, вот эти, я, может быть, буду занудой сейчас, но как происходят эти опросы? Вот кто эти люди, которые в них участвуют? Это, ну, это для меня больная тема. Я... Да, это как? Ну как? Ну, вот вы подошли к бабушке и спросили у нее, как, когда она покупает парное мясо, либо вы подошли к нормально выглядящему человеку, я не знаю, который вот на вас посмотрел с этим вопросом, покупали ли вы парное мясо, отшарашился и убежал. Вот. Вот выбор респондента, это же, ну, это определенная, то есть я я я готов спорить э, бесконечности, что выбор респондента это очень субъективная вещь. Те люди, которые участвуют в полах и те люди, которые не участвуют в вопросах, это две абсолютно противоположной категории людей. Они могут использовать тот же самый продукт, они могут быть его потребителем, но в вашем поле они участвовать не будут. И поэтому, когда речь идет о людях, которые непосредственно участвуют, была очень интересная книга, я почему просто об этом говорю, забыл автор и забыл, как она называется, потому что был сконцентрирован о том, в чем речь. И вы привели это, сами пример. Когда задают вопрос открыто, Вопрос, ответ очень часто обусловлен социальным восприятием этого ответа. Только что вы сказали, что вы любите детей, да. Когда скрытый тест, то есть скрытый вопрос, когда кто-то предполагает, что меня никто не видит, меня никто не слышит, да, хотя, в принципе, это тоже иллюзия, да, если в гугле что-то отвечать, то все равно кто-то слышит, кто ты видишь. То человек может дать совершенно противоположный ответ, который не соответствует face-to-face communication, да, когда... И Понятно, что может быть социальное осуждение за тот или иной ответ. Поэтому достоверность полов это вещь очень субъективная. И вот мне интересно знать: то есть, потому что это очень важный момент в вашей стратегии, поскольку вы должны получить какой-то инсайт с рынка, инсайт от конечных потребителей, и задавая вопросы и проводя какие-то исследования с определенной категорией людей, вы на этом строите свое заключение, свое исследование. Вот как это происходит?
0: Ну, как сейчас модно г- говорит э, говорят молодежь, да, что да, но нет. Okay. Ну, то, есть, э, то есть да, д- действительно, если говорить о традиционных методах исследования, то э, байс очень может быть сильный. Ну, прям сильный. Вот. С другой стороны, э, и, и да, мы используем там физические критерии математические для того, чтобы понять, э, достаточно ли выбор. Вот. С другой стороны, э, понятно, вот, ну, вот в вашем примере, Понятно, что если мы подойдем на улице к человеку и просто в лоб спросим, когда покупали парное мясо, да, то нас посмотрят на сумасшедшие. надо как-то завязать разговор. Вот. Это не всегда нужно делать на улице, на самом деле. Ну, Во-первых, у нас очень много проектов индивидуальных. Да, там вообще другой контекст. Мы можем приехать в офис или там позвонить. Или, например, были такие, ну, прям реально почти детективные проекты, когда, ну, вот, например, нам надо было поговорить с первыми лицами топ-15 компаний в отрасли. При этом, ну, это люди, время которых невозможно купить, да? есть, вот, и, и более того, их контактов не существует. У нас нет, да? и у клиента нет. То есть нам надо было найти выходы на этих людей и уговорить потратить на нас час, а то и два. Вот, и я думаю, да, вот мы, мы можем это сделать, потому что во всех случаях, без исключения, то, что мы делаем для нашего клиента, на самом деле, должно в итоге создать ценность для клиента клиента. И поэтому, да, там вот в B2B контексте часто мы, вот это сильный аргумент, да, то есть, да, они тратят у нас время, но они тратят его не совсем в пустую, да, они тратят для того, чтобы в итоге проект был успешный продукт, для них хороший. В B2C там есть разные контексты, бывает, что мы, нам нужны там люди, выходящие из конкретного магазина, тогда действительно нам приходится к нему подходить. И понятно, что вначале нужно установить контакт, да, и это делается разными способами, там, зависимости от ситуации. Uh, иногда мы представляемся сотрудниками нашего клиента. Да, иногда мы представляемся сотрудниками Холмсом Реакции. Иногда мы представляемся еще темпами. Но иногда мы там сажаем этого человека в соседнее кафе. Вот, uh, бывают случаи в B2C, например, да, там, на тот клиент, у которого uh, есть подразделения в очень многих, uh, ну почти во всех там, крупных городах страны. Соответственно, мы собрали контакт, ну просто они вот дали нам uh, контакт своего окружения, потому что это и есть, и есть их целевая аудитория. Да, в этом смысле не было байоса мы получили там нужное число контактов за два дня. И да, потом вот можно задавать такие вопросы, и профессиональная компетенция нашего консультанта в том, чтобы ну не только правильно постраивать логические цепочки, у нас нет вопросов, да? у нас нет анкета, которые мы идем, это всегда такая комбинация логики целевой и свободного разговора. Вот, но и да, он должен был психологически совместим, там, да, человек он должен располагать к себе и там, вызывать доверие. Это, безусловно, там, часть работы. Вот. Вот, наверное, в двух словах, не знаю, ответил ли я,
1: ну, нет, я, 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 вы ответили с точки зрения с, самого инструмента, то есть вот этот интало, эталонный способ, как это должно делаться, это я с этим, ну, то есть это стандартная модель. Я думаю, что вы в этом молодцы. Вопрос ведь был не в этом, вопрос в том, что те люди, которые в этом всей истории участвуют, это определенная категория людей. Соответственно, ну, больше. Смотрите,
0: в, в, в примере с там собственниками, генеральными директорами топ-15 компаний. Это немножко это
1: сейчас... другая история, потому что они потенциально заинтересованы, то есть вы тратите их время, но по сути они потенциально заинтересованы в том, чтобы продукт, поставляемый их головной компанией, удовлетворял их потребности. Здесь я понимаю, и здесь это не совсем опрос, это не совсем пол, то есть это просто банальный способ вас выяснить потребности обоих сторон, обменяться какими-то идеями, как это может быть сделано лучше, это, это бизнес-стратегия. Когда мы говорим о человеке на улице, да, который является конечным потребителем, это совершенно другая история. То есть, он вообще в вашем беседе, если вы бы не подкупаете чашкой кофе, да, то он вообще не заинтересован. А те, кто купился на чашку кофе, еще более странный персонаж, потому что с посторонним человеком выпить кофе в соседнем кафе, это и то. Нужно сразу же red flag возникает. Почему я должен это делать? Да? Если этот человек это делает, то тоже какой-то странный товарищ. То есть, вот тут Но, много, много можем... моментов.
0: И да, и нет. Все-таки нельзя судить по себе. Вот это, кстати, ошибка, которую допускают там, ну, практически все руководители. Они судят о своих клиентах во многом по себе.
1: Я не и... по себе сужу, я посужу Но... по моему окружению. Я просто представляю себе, что ко мне подходит человек, я вижу, как моя жена на это реагирует, я вижу, как реагируют мои на это друзья. И все люди, которые, грубо говоря, соответствуют, ну, опять же, моей модели восприятия мира, то, как, как, как оно есть. И люди, которые активно там, могут с какими-то опросниками по телефону потратить час, mm-hmm. раско... уже говорят о том, какая у них семья, там, это просто бесконечно несчастные люди, с которыми не с кем поговорить. И ориентироваться на мнение этих людей, это просто опасно.
0: Ну, Смотрите, мы, мы, мы с этим справляемся разными средствами. Например, у нас ну, сегменты тоже разные. Есть сегменты массовые там а, мы используем одни способы там, да, набора пула. А, бывают сегменты премиальные или люксовые. Вот, а, в люксовых сегментах мы начинаем с, а, с нескольких известных нам людей, каждый раз разных, но дальше мы просим посоветовать, а с кем еще поговорить. И а, на самом деле дело ведь не в том, что они сидят и жалуются по телефону, а дело в том, в любом сегменте, даже в премиальном, считаете ли вы своего собеседника, который задает вам вопросы, равным себе? Если, если да, то вы готовы тратить на него время, как правило, почти всегда, независимо от вашего статуса. То есть, если вы являетесь там, президентом одной нефтяной компании, и вам звонит человек, который по уровню не ниже вас, да, ну, пусть он не не то есть он там, в каком-то другом бизнесе, то есть он там, не знаю, старший партнер ведущей мировой консалтинговой компании, конечно, вы будете с ним разговаривать, ну или там, в большинстве случаев. Особенно, если он правильно начал. Вот. И особенно, если он там, адресует э, тот вопрос или ту боль, которую вы на самом деле ощущаете. Или он просто рассказывает вам что-то интересное. Это, э, ну, это разные инструменты. То есть в этом смысле э, сильного баяса с точки зрения аудитории э, мы ну, стараемся не допускать. Вот. Если мы видим, что он происходит, ну там по, по разным признакам его может найти, то мы просто увеличиваем выборку. Но в целом, вот, в отличие от знаете, этих, этих математических методов больших данных, Касгеф это такая условно наука о малых данных, ну, относительно малых данных. То есть в B2B это могут быть там, десятки, там, до сотни интервью, в B2C это могут быть там, от сотни данных, до двух-трех сотен интервью максимум. Вот
1: а, а обычно так то так происходит. Ладно, больная тема, давайте ее закроем. Да. Вот. Давайте поговорим о том, вот у вас первым делом на сайте написано, что вы знаете, в чем секрет, чего классические корпорации становятся успешными. Вот, вот что делает классические корпорации успешными?
0: Ну, мы, мы конечно, не, не хрустальный шарф, мы в данном случае говорим о том, что мы знаем, как успешно сделать изменения. Вот это мы понимаем. Да? то есть, а, есть же очень много факторов успеха. Есть там, доступ к ресурсам, есть а, уникальная история, есть уникальная технология. Этих там, причин успехов может быть очень много. Мы говорим о ситуациях, когда требуются изменения. Вот как а, из некоторого набора альтернатив довольно дорогих выбрать оптимальный, вот это мы понимаем. А, кроме того, у нас, ну кроме вот Castor Development, у нас есть другая такая тоже довольно узкая тактика, которая называется «Система управления инновациями для крупных корпораций». Там, э, ну, вот так же, как в КАСДЕ, э, как это э, философия и романтика да, в том, чтобы, э, как работа следователя, да, то есть вот романтика в управлении инновациями заключается в том, что любая крупная компания, она ну, потому и крупная, что она способна удержаться. Да, то есть у нее есть каркас. Что каркас для крупной компании? Это процессы, процедуры, правила, регламенты и так далее. бюрократия, да? В хорошем смысле. И она держит компанию. Это значит, что единственный способ управления большой компанией в рамках этой культуры, в рамках этой системы, это так или иначе процессы и регламенты. А с другой стороны, инновация это как раз изменение чего-то. Вот у вас есть колонны в этом здании. Как, Как их переставить? Вот мы понимаем, как как как, как перевести с одного языка на другой, как сделать колонны складными, например, или как в каком-то ситуации выделить в отдельную организацию то, что ну, никак уже не попадает в рамки стандартной корпоративной культуры. Есть такой автор, Астер Вальдер, он много писал про бизнес-модели, у него очень интересно, кстати, на эту тему тоже написано, про то, как про типы компаний, типы культур, типы управления процессами и что если в вашей компании есть несколько разных разнородных типов процессов, то их, конечно, нужно выделять в отдельную организацию. Иногда даже физически прямо, правда, да, что Чтобы там, условно, компания не сгущила в своих объятиях там, нежные ростки. Вот, с другой стороны, ну, давайте вот пример там в X5, скажем, когда мы отлаживали систему работы с партнерами, мы поняли, что но ну, один из таких сервисов важных, да, это вот свежее, свежее мясо, то самое парное мясо. А, пятерка не продавала парного мясо, это невозможно делать там, в рамках большой сети. А, более того, там у нас один из инструментов а, привлечения трафика было расположение партнеров прямо внутри магазина, это шоп-н-шоп. Вот, а, ну, представьте реакцию моих коллег, дровомыслящих, которые управляли категорией мяса родное, свое пятерочное упакованное. Когда я говорю, ребят, мы вам в центр магазина посадим.. Дядя Ванио, который будет продавать свое там, мясо. И так делает, там пятиста магазинов. Или там тысячам должны. Говорю, Дим, ты вообще здоров? Что делаешь? Мало того, что мы там потеряем продажи, так у нас еще и потери увеличится. Потому что даже то, что мы привезли в магазин, все равно стухнет, да, то пока люди будут покупать. Ну вот мне стоило невероятных усилий договориться об эксперименте. И как вы думаете, какой результат? Продажи своего мяса выросли, а потери снизились. А почему? Потому что э, люди стали, большое количество людей стали понимать, что за любое мясо надо приходить сюда. Неважно, и за таким, и за таким. И и, и в итоге все все, все выросло. Еще выросли соседние категории, потому что до кучи там покупают еще что-то. То То есть, вот, да, конечно, нужно, это вот, ну, отчасти продолжение ответа на предыдущий вопрос, да, как вот добиваться изменений в компании при сопротивлении, э, путем объяснения, как мы это делаем, путем. анализа обратной связи от клиентов, почему почему они так сказали, да, как эта методика на самом деле сработала, вовлечением коллег в... Ну, это все банальности, да, но тем не менее они работают. Вовлечением коллег из разных подразделений в рабочую группу и соответственно вот дальше по по реализации, если если мы привлекаемся. Вообще, в этом смысле банальности. У меня был потрясающий преподаватель по анализу и это пожилое уже, и вот его фраза, Бухтарь Армянин говорил, единственное достоинство банальности в том, что они, как правило, верны.
1: С этим не поспоришь. Да, да, да. А вот знаете, мне интересен вопрос. Вы проводили, ну, немножко сейчас вернемся в прошлое, в X5 Retail, когда работу с персоналом. Я давно не был в России, но я просто вспоминаю, кассиров и вообще вот раскладчиков в магазинах у них такие унылые, злые лица. Просто придешь в Whole Foods, и там, ну, знаешь знаете, да, все эти Whole Foods? Да-да, конечно. Да. там все на таком позитиве, то есть какое-то все прям вот чувствуешь какую-то внутреннюю корпоративную гармонию. То есть понятно, что они, может быть, в жутком стрессе, там, на антидепрессантах, там, на наркотиках. Но, тем не менее, вот это ощущение, они, как бы, да. ощущение что, дается, что они кайфуют от своей работы, кайфуют, отбивая продукты на кассе. В России на кассе стоит такая злая какая-нибудь женщина, которая понимает, что она с жизнью не удалась, и вот это вот ощущение приходишь в магазин и все, и у тебя вот это какой-то такой, ты попадаешь в какую-то эти вот в зону повышенного стресса. Вот как велась работа? Вот именно, потому что я понимаю, что когда ты работаешь в сегменте э, вза, взаимоотношений с большим количеством клиентов, то то, как ты с ними общаешься, то, как ты ведешь коммуникацию, оно является, как бы является частью э, success story, да, то есть customer satisfaction, то есть вот, вот, вот как с этим велась работа?
0: Слушайте, ну как вот у нас сегодня уже заведено, да, и, и, и да, и нет, и так, и не так все. Во-первых, Whole Foods надо сравнивать со и вкусом, да, ну там, подобное с подобным. Вот, и в Whole Foods, и, соответственно, в азбуке э, люди приветливые, безусловно, это и есть часть их продукта. Если вы придете в Walmart или вы придете там еще куда-то, да, в Lidl, э, то вы не увидите этих улыбок. Э, это, это первый момент. Второй момент связан с тем, что ну, продолжение этой же мысли. Э, магазин дома сетевой, это функция. Да, то есть, э, в идеале, там вообще не должно быть людей, работников. Вот это идеальный магазин у дома. И тогда он работает как часы. Вот. А пока там есть люди, это, в общем, в той или иной степени довольно жесткая патогонная система. Очень жесткая. И ожидать вдохновенного выражения лица от того человека, который раскладывает, а у него там еще пять заданий не выполнено, ну, в общем, и не нужно, и не стоит. Вот. А важно, чтобы он выполнял свою функцию качество вот То есть является ли вот эта улыбка на кассе а, частью продукта, это большой вопрос. А с третьей стороны, вот у меня, напротив, дом перекрест Это, конечно, не азбука вкуса, но вполне вот, много было массовый, м- массовый супермаркет. Вот. И в этом массовом супермаркете мне всегда улыбаются.
1: Yeah, то есть это все просто зависит от того, на какую аудиторию рассчитано данное заведение. То есть если ну, это convenience э... то рядом с домом, в каком-то спальном районе, ожид- ожидать там качественного сервиса не стоит.
0: Ну, скажем так, качественный сервис в проксимити ⁇ это быстрое обслуживание. Например. Наличие товара, качественное обслуживание. И нужно ли вам, чтобы с вами разговаривали, это зависит от страны.
1: Том, не разговаривать. Это... Разговаривать, я думаю, что, наверное, это не, не, не очень важно. В момент. можешь молчать, но когда видишь такие унылые лица, не знаю.
0: Мне кажется, ну, э, р- р- разный продукт. Ну, то есть, вот э, вы же не ожидаете от заправщика на АЗС, который вот ну, должен пропустить максимальное количество автомобилей, не задерживаясь, чтобы он э, был там, одновременно балериной, да? mm-hmm. и улыбался. Ну, то есть, э, оно как бы, наверное, есть и для этого тоже сегмент. Он чуть-чуть другой.
1: Понятно. А, э, если... Давайте поговорим немножко о венчурной истории, поскольку на вот. Интересный момент. Я столкнулся с двумя точками зрения на венчурную историю. И, ну, Скорее всего, может быть, это не совсем будет правильно говорить о том, что это две точки зрения, поскольку эти точки зрения относятся к людям на территории России и за ее пределами. То есть рынки совершенно разные. И... Но э, удивляет э, то, что вот вектор рассуждений он просто кардинально противоположен. Если говорить о западной модели венчурной истории, там идет охота за компаниями. И как вы только что сказали, что в погоне за хорошими сделками как бы люди там увеличивают капитализацию для того, чтобы зайти на каких-то более сказать, высоких условиях. Mm-hmm. В России ситуация такая, что как бы идет обратный эффект. Охотятся за деньгами. То есть, куча инновационных стартапов, которые не могут найти финансирование и, в общем-то, нету особо денег на рынке. То есть, вот это, это что? В чем, в чем здесь ключевая проблема, на ваш взгляд? Именно учитывая ваш сегмент, поскольку вы сейчас говорите, работаете, больше ориентируясь на ритейл. Вот что это? То есть российские деньги, именно венчурные, люди боятся инвестировать в компании на территории России, Почему потому что отсутствует кредит доверия, то есть вот это вот такая внутренняя природа вот, какого-то врожденного недоверия, что украдут, там, не знаю, до ума не доведут, деньги потратят. То есть почему на Западе люди принимают этот риск, да, то есть вот они знают, что стартап это все равно такая история с неопределенным финалом, то есть это есть риск, причем этот риск достаточно высокий, да, как мы знаем, статистика стартапов там, очень, очень не, не каждый из этих стартапов выстреливает, да, точно так же здесь, но там люди идут на риск, сознательно его принимая, понимая, что выигрыш, он высок, почему в России меньше капитала в, в, этой, в этом сегменте, на ваш взгляд?
0: Ну, смотрите, тут очень много факторов, которые... Ну, то есть, это и так, и не так. Снова, да, опять же, та же самая мысль. Значит, в чем чем разница и в чем сходство? Во-первых, и там, и там происходят оба процесса. То есть, одни ищут деньги, а другие ищут сделки. И на пересечении возникают, собственно, там инвестиции реальные. Вот, то есть, нет такого, что ты стал посреди, там, не знаю, там Square поднял руку и сказал, что ты стартап, и вот сразу выстрел с очередь желающих дать тебе деньги Это не так. Вот. А тоже... Нет, не,
1: нет, я сейчас, не 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 давайте сразу же просто по... Мы, наш уровень понимания, что такое стартап. Стартап это Не идея какая-то, которая возникла в голове у человека стартап, это то, что уже имеет интерес со стороны рынка, потенциальных инвесторов. То есть вот мы только в этом ключе. Я не рассматриваю сейчас какие-то сумасшедшие идеи людей, которые вдруг решили, что они интерпренеры, и они пошли с какой-то там бумажкой ко всем инвесторам, дайте мне денег под мою идею. Этот не рассматривается. Мы говорим сейчас о реально существующих проектах, которые Ну, в той или иной стадии...
0: Да, справедливость есть бумажки, которые там, на мой взгляд, нужно там тоже охотиться за такими бумажками. И бывают потрясающие идеи, которые просто пользуются. Но э, в целом, да, э, независимо от стадии, э, ситуация ну, в этом смысле э, и, и, и обе, обе процесса существует. Это первый момент. Что в России действительно прям фундаментально э, отличается, это рынок выходов. Вот это мне кажется, самая, самая там, главная новость в России очень мало выходов и компании, которые в принципе готовы покупать стартапы, их мало. Это значит, что если вы проинвестировали в российский стартап, который собирается оставаться в России и выходить в Россию, в общем, у вас э, пути только два. Да? Либо вам повезет и вас купят там условный Сбер там, или условный Яндекс или условный Mail, и еще там на пальцах там, одной или двух рук можно посчитать количество компаний. Либо вы должны остановиться прибыльной дивидендной компании и зарабатывать просто на ворже. Но это как бы, не всегда интересно для венчурного инвестора. Он хочет фиксировать с- 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 свою прибыль в выходе. Вот. И в этом смысле э- для российских стартапов наиболее понятный способ выхода – это стать международной компанией. Вот. И здесь вот как раз я считаю, что есть, э- как это… Э- ну вот помните, вначале мы говорили о том, что э, система управления в венчурном капитале поменя, ну, меняется да, в среднем за последние там, годы. Если в начале, ну, даже десятилетия, если вначале в, у истоков венчурной отрасли стояли состоявшиеся предприниматели, обычно пожилые, да, которые там э, принимали решения, во-первых, достаточно быстро, во-вторых, на основе своего жизненного опыта зато сейчас доля профессиональных финансистов, не работавших в них вообще в реальном секторе, при этом являющихся э, инвесториекторами фондов, она очень велика. И это накладывает там сильный отпечаток. Ну, там вот сейчас звездочка-сноска, короткое отступление. Вот мне недавно рассказывали реальную историю. Значит, большая российская розничная сеть, нон-фуд. А пандемию закрыли магазины, ну, как все, а, это большинство когда был локдаун, и ну, вот по, по там, формации в страшно пострадали. На самом деле у них были запасы, на которых они жили, и более того, запасы позволили им в это время купить несколько сетей в Европе. Минуточку. Так вот, одна из сетей, которую они купили, а, ее за там, несколько лет до этого купил международный инвестиционный правительский фонд. Эта сеть была лидером на своем рынке в своей стране. А, и фонд после того, как ее купил, ну, в чем бизнес-фонд, увеличить капитализацию продать. Как увеличить капитализацию? Улучшить показатели. Давайте снесем старую команду, поставим новую команду классных финансистов. Значит, поставили команду классных финансистов, которые взяли и проанализировали ассортимент. И сказали, слушайте, вот мы продаем, оказывается, дофига позиций, которые на самом деле почти не прибыльны, А сил на них уходит много. Место в торговом зале они занимают много. там Рабочего капитала они занимают дофига. Давайте их всех выкинем. И выкинули. Вот Дальше оказалось, что люди, собственно, приходят для того, чтобы купить вот эти вот низкомаржинальные позиции, и иногда докупают что-то дорогое. И за счет этого формируется в сумме очень хорошая маржа. Соответственно, эти финансисты, просто ну, не понимая сути ритейловой, да, они просто формально проанализировали, убили этот ассортимент, и загубили сеть почти за год. Вот наши купили ее там. Ну не за ноль, конечно, да, но несопоставимые деньги, да, инвестиционный фонд потерял. То есть кроме финансовых показателей есть еще там большой смысл именно бизнес-бизнесовый. Так вот, возвращаясь к ответу на вопрос о специфике российского VC и не российского VC, в целом есть такая мантра, которую повторяют, ну, многие фонды российские, они говорят так, что если ты российская компания, у тебя российский трекшн, ну, то есть у тебя все там, развивается в России. И ты берешь деньги на дальнейшее развитие в России, ну ок, нормально, мы надеемся, что ты все-таки реализуешь свой потенциал, и мы найдем способ быть Если ты уже вышел на международный рынок, у тебя уже международный клиент, ты уже растешь за рубежом, а еще, еще лучше. да У тебя есть шанс быть по другой оценке, поэтому мы с удовольствием одну тебе деньги. Но вот денег на тестирование зарубежных рынков мы тебе не дадим, потому что у тебя нет опыта, рынки отличаются, непонятно, как, как ты с этим справишься, мы готовы принимать такие риски. В этой позиции есть, безусловно, там, большая доля здравого смысла финансового. И не финансового тоже. Но, как всегда, вот, э, при там, тотально, стопроцентном использовании правила, да, под него попадают, в том числе, исключение. Вот, а исключение, ну, там, я думаю, что это не меньше, чем 10%, а то есть там, 20%. То есть, довольно много есть российских стартапов, которые имеют хороший потенциал, и команда способна реализовать его на международном рынке, но они не обладают ресурсами для этого, а фонды им не дают. В этом смысле это вот такая, вот, мне кажется, российская специфика скорее. Вот, то есть европейскому стартапу деньги на попробовать в США добыть проще, чем там, российскому стартапу на попробовать в Европе или в стартапах. Вот э, э, это второй момент. Третий момент, наверное, связан с тем, что если говорить про раннюю стадию, то вот культура английского инвестирования, которая там, в Америке или в Европе, особенно в Штатах, она очень развита и много лет, то в России она до сих пор формируется. И слава богу, есть люди, которые прикладывают для этого значительные усилия. Есть очень успешные английские клубы. Есть там, потрясающие сейчас разные образовательной программы для этого но тем не менее э, ну, особенно если мы говорим про раннюю стадию регулярно сталкиваемся с тем что люди которые выражают намерение инвестировать они ну, много времени тратят они не понимают э, ну, в силу просто отсутствия опыта или знаний контекста э, и в итоге не инвестируют а время фаундера потрачено довольно большое вот, это некая проблема конечно. Но, но она решится со временем да, с, по, по, по мере повышения э, квалификации, компетенции там, да, и, и опыта инвестора. Вот, наверное, там в двух словах.
1: У меня все за этим два вопроса. Первый вопрос: вот э, несмотря на то, что Ну, то есть, вот давайте посмотрим на внутренний рынок России, даже в вашем сегменте есть несколько крупных игроков, таких реально серьезных игроков в ритейле, даже в, в продуктовом ритейле. Ну, то есть, я не говорю уже не продуктовый ритейл, да. Mm-hmm. Э, вот разница в том, что когда вы описали, допустим, западные рынки, когда гиганты, там, не знаю, там, технологические ритейл скупают инновационные компании для того, чтобы улучшить эффективность своего бизнеса, сделать его более э, эффективным, прибыльным, соответственно, увеличить капитализацию. То есть это абсолютно закономерный процесс развития. Они скупают технологические стартапы, как, я не знаю, как горячие пирожки, потому что они видят в этом смысл. Почему в России в таком случае не налажен этот диалог? Почему говорить о том, что выход в России, он сложен? Почему э, ритейл в данном случае, если мы говорим о ритейле, он не... Вернее, я не буду говорить, как бы, так, оби, ну, как бы так обобщать, потому что я действительно не знаю ситуацию. Но с ваших слов, почему э, ритейл особо не смотрит на технологические стартапы как инструмент э, изменения операционных бизнес-процессов. Почему вот этот, ну, то есть, наверняка смотрит, но процесс идет очень медленно. И поэтому многие стартапы ориентируются на европейские и западные рынки, где ищут своего выхода. Почему не создан рынок выхода в России до сих пор? Это же, есть, есть понятная модель, как это работает на Западе. И прекрасно работает, и эффективность повышается. Почему это не происходит вот в России?
0: Марк, вы правы, на самом деле, когда я говорил, что рынок не сформирован, действительно, надо было прям отдельно, вероятно, отметить согласен с тем, что средние и крупные компании, как покупатели, да, это массовое явление там, в развитых рынках, и это почти полностью отсутствует в России. Причин, ну скажем так, симптомов два. Значит, первый симптом это когда крупная компания с удовольствием знакомится, изучая стартапы, а потом делают все само, внутреннее усиление Второй симптом, когда э, они покупают продукт или сервис у стартапа, но не саму компанию. Э, я думаю, что это связано просто со зрелостью рынка. Вот Есть очень крупные компании, лидеры, просто лидеры отрасли, да, например, там в, в России. Вот, э, я, например, не знаю ни одного стартапа, который он купил, хотя у них там огромное инновационное подразделение, очень много активных программ по стартапам, э, масса пилотов, но э, огромное количество случаев там неизвестных, да, когда там после этого все равно э, чудесным образом <laughs> то же самое повторялось внутри. Да, не покупался ни сервис, ни компания. Вот, э, другой пример, когда э, известные, э, когда э, ну, ко мне пришли ребята, у них там очень интересная технология, похожая на Amazon Go, а, они там хотели ее коммерциализировать через э, продажу таких ну, боксов, маленьких магазинчиков, которые там года может купить, наполнить товаром, он будет работать без продавца. Значит, э, э, то же самое, кстати говоря, лидер рынка предложил э, вложить ну, значительные средства в эту технологию, но забрать контроль над компанией. Ну, то есть это, 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 это гл- глубокое непонимание сути э, венчурного бизнеса. То есть, либо ты покупаешь компанию целиком, это понятно, да? либо ты миноритарий, но, 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 но забрать себе... Э, Контроль, ну, то есть как бы головной, головная боль становится у акционера, а на, на выходе фаундер не зарабатывает. В общем, это вот такая, безусловно, есть особенность. Очень многие компании, с которыми я сейчас там обсуждал похожую тему, говорят, что ну, у нас вот там сотни людей работают, программисты. Их лишь надо ну, загружать. Зачем да, нам платить чужое решение, даже если дешевле, если у нас вот люди работают. Очень часто до сих пор многие руководители считают, что их там ценность для компании она связана с количеством людей управления. Ну, там тот же Twin, например, да, вот эта самый платформа для голосовых роботов, которые я упоминал. Они могут автоматизировать в среднем, ну, там в зависимости от, от, от сложности сценария, от 60 это, до 85% всех разговоров, ну, в, любом, в любых сценариях, в продажах, там, в, в клиентском обслуживании, что угодно. Ну, работа с возражениями, там сложные сценарии могут быть. А, а наиболее частая а, сложность – это сопротивление директора колл-центра, для которого это собственно, идеальный вариант. Да, он там, существенно сокращает свои косты, повышает эффективность, но он увольняет людей. А он не хочет увольнять людей, он хочет, чтобы у него работало много персонала. Тогда он считает, что он э, прав. И я думаю, что это не российская специфика, я думаю, что вот, ну, плюс-минус, наверное, там есть разница, но хотя, хотя тоже зависит от культуры и мотивации.
1: Я думаю, что здесь вот культура все-таки, именно сама природа, то есть... Ведь по сей день, даже если взглянуть на крупнейшие компании, даже... ну, Я не буду сейчас брать российские публичные компании, потому что все равно они уже вынуждены играть по требованиям рынка, но вот частные компании, когда даже есть совет директоров, все равно есть во главе батька, который всем рулит, и борт у него чисто так для для вида, и поэтому ситуация, когда вы описывали, что купить и контролировать, это такая, мне кажется, российская культура исключительно, потому что если это Мое, да, если я вкладываю, я должен иметь как бы вожжи, вожж, как бы рулить этим всем процессом, я не дам там кому-то рулить. Это, я думаю, понятно. Но надеюсь, что как бы эволюция пройдет, поскольку это немножко запаздывает, но я
0: думаю... Что... Вот прям буквально процитирую, у меня есть товарищ, он основатель когда-то давно, а сейчас очень успешный бизнесмен, одного из крупнейших там операторов своей отрасли. У него там крупный инвестор есть, стратегический, отпуск вот как раз эту историю с говорю, немецким госпастом э, достал немецкий самокат какой да, э, или лавка, вот, и я говорю, слушай, вот есть возможность поучаствовать там в приседе э, ну потому что я там, не знаю, 400 можно Очень круто. Хочешь, и думал, думал слушай, знаешь, вот я понял, что я, если вкладывать, я хочу рулить. И для меня прям ну, вот, психологически сложно. Uh, и, и, ну, это, это, вопрос истории, культуры, и готовности, да. вот Ну, опять
1: же, спрашиваю, да. А? Да, да. Прошу прощения, продолжайте. Я, да, вот, вот не часто, часто,
0: часто вечер отрасли, да, я спрашиваю, а какая у меня будет доля? Да, какая разница, какая у тебя будет доля, да? Важно там, во сколько раз увеличится стоимость твоей акции. Вот. Но вот это, а какая доля? Вот, и от этого прям вот ну, существенно меняется ощущение.
1: Но парадоксальность-то есть, может быть, конечно, это тоже определенный виток эволюции, но когда речь идет о венчурном бизнесе, опять рулить, владеть и так далее, но те же самые люди, они дают деньги под управление крупным инвестиционным компаниям за рубежом, там ведь они не приходят, ничем рулить не просят, то есть вот там они согласны давать деньги, поскольку там почему-то к этим организациям, которые тоже, по сути, могут потерять эти деньги, ни за что не отвечают, да, то есть к ним существует кредит доверия. Когда речь идет о каком-то вечерном бизнесе, там надо рулить, то есть, хотя, в Сейчас, принципе, это я... тот же самый способ инвестирования, только, с, может быть, с другими показателями риска.
0: Слушай, да, но знаешь, я думаю, в чем ответ из двух частей. Значит, первое, ну, там уважаемая западная компания, а тут наш пачка, который я точно говорю, круче. А там вот, да, это первое. А второе, это субъективная часть. А вот объективная часть в том, что там они понимают, что инструменты, которыми пользуются их вот управляющие капиталом, это инструменты фондового рынка. В них надо разбираться. Это профессиональная там область. А тут вроде как люди занимаются бизнесом. Ну, я же тоже занимаюсь бизнесом. Значит, я понимаю, что делать. И вот вот это такая ошибка
1: психологическая. Второй момент, который я хотел спросить, он связан с выходом на новые рынки. И вот тут как бы я в какой-то мере понимаю, почему люди ну, неохотно инвестируют в подобные истории, поскольку... Я считаю, что переход на другой рынок должен осуществляться, ну, он должен осуществляться с точки зрения роста компании, это безусловно, но управляться он должен людьми на локальном рынке. То есть не может русский человек ничего продать американцу. Так же, как американец, хотя американцы успешно все делают, но я имею в виду вот, именно сама технология понимания потребительского сегмента, она должна привноситься как бы носителями вот этой, этой культуры. То есть, mm-hmm. когда российский стартап переходит на какую-то новую территорию, то руководители отдела продаж, руководители маркетингового департамента должны быть люди с локального рынка. Либо глобальные управленцы, которые поработали на всех рынках, там все это знают, но это очень дорого.
0: Вот, ну, вот... Смотрите, я, я скорее согласен, сори, перебил, что-то... Нет, нет, все. Да? Я скорее согласен, тут ну, очень сильно зависит от рынка. То есть мы занимаемся ритейл-тех. Да? А почему вообще ритейл? Да? Почему выбрали эту область? Ну, помимо того, что я там не разбираюсь. Да, вот, вторая причина в том, что это наряду там, с биотехом или там, медициной отрасль, который потребляет больше технологий да, и там много, большой спрос. А третья причина, то, что там, в отличие от интех или тех же там фармацевтики или медицины, там нет госрегулирования нигде, ни в одной стране мира. Ну, может быть, кроме Северной Кореи, да? И, соответственно, там, ну, не то, чтобы легко, да, но гораздо проще, да, Так вот, тем не менее, мы же выращиваем b 2 b компании. да, это их клиенты являются ритейлеры. В основном, ну, вот там, есть исключения в b но в целом мы там b 2 b b2b вот это вот э, при внешней разнице ритейла очень существенный да, под капотом там одни и те же двигатели находятся хоть в Вьетнаме хоть в Америке поэтому э, ну или почти одинаковые в этом смысле технологии они не продавать местному То есть местный в чем хорош в том что у него связи вот, наличие связи это мега сильный аргумент конечно для найма там местного руководителя на новом рынке но очень успешно можно начать это делать и там, русскому, и украинцу, и, там, кому, и японцу, кому угодно. Да? Вот. Если вы говорите про собственный ритейл, то, конечно, очень важно чувствовать потребителя. А это можно сделать, вот, если там, прожили жизнь, да, или там, большую часть жизни. И это большая разница. В целом, на битвишных рынках, мне кажется, менее важно, вот это вот, чтобы свои были родные. Хотя не надо недооценивать, конечно, культурного консерватизма у меня был опыт там, я был сеть директоров довольно крупной компании, связанной с мобильным сектором. И они, международная компания, у них есть присутствие в Европе. Вот они время до этого пытались зайти в Австрию. Говорят, смотри вот, клиентам, вот, ты покупаешь вот это да, там, за 500 евро, а мы теперь продаем это за 350 евро. Давай вот, лучше у нас Знаешь, мой дед покупал это у деда моего поставщика, 70 лет назад. Мой отец покупал это 20 лет назад. И сейчас я буду покупать моего товарища. За любые деньги. Вот. И, конечно, этот фактор важный. Да? Понятно, что там, мир меняется, просто меняется не так быстро. Вот. Но, 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 но был вот такой микс получается. Где-то это супер важно, где-то это тоже важно, но может быть нам очень меньше.
1: А как вот американцам удалось сделать так, что вот если продукт компания, сервис, носит американский лейбл, даже если он сделан вообще не в Америке, даже если он сделан не руками американцев, у него есть преимущество между перед продуктом, сделанным в России или в Европе. Вот вот Ну, что это? То есть есть, они умеют умеют лучше делать. ну Я просто, мне всегда обидно, да, то есть вот мы запустили человека в космос. ну, То есть был этап, когда ну, наука была на таком уровне, были бриллиантовые умы, было ну, столько всего сделано, чего не было ни в каком мире вообще. Приезжали люди, покупали это за гроши, делали это, грубо говоря, внедряли это в свои продукты, заработали миллиарды вот почему по сей день вот именно технологический аспект и вот лейбл сделан в россии находится на таком низком уровне ну
0: я сейчас выдам очередной набор банальности наверное да но перед этим скажу что вот это не моя формулировка товарища говоришь что америка это чем то чем могла бы стать россия со всеми своими преимущественными недостатками и в этом смысле я согласен что там культурной общности в базе да, между нами с американцами, может даже больше, чем между нами с и французами. Большая страна, разная география, разный климат, схожий набор преимуществ и там, характерных сложностей характера и так далее. В этом смысле если бы несчастное повторение огромного количества проблем, да, мы бы могли быть профессиональными рыбами. Вот. А, а набор банальности ну, в том, что Америка, Америка всегда была половинным котлом, всегда там, была центром сосредоточения в мире, наиболее предпринимательски настроенных там, готовых к людей. Соответственно, вот это и привело к хорошему результату. Ну, мы везде видим, где лучше конкуренция, там лучше результат. Где сильнее конкуренция меньше, там результатский голод. Это касается всего ну, вообще, от бизнеса до политики. Вот. Ну, вот, соответственно...
1: То есть можно сказать, что да. все, мы проиграли эту войну, и все будет стекаться только туда, и не существует вероятность того, что к- в какой-то момент времени р- рынок, все-таки с рынка не будут утекать проекты, а они будут оставаться здесь, э- на территории России. И... Я прям потом... не что
0: это когда-то случится. Вот. Важно просто не, не просрать регулярно случающуюся возможность относительно недавно случившуюся возможность, но и там, наверное, скорее потеряли. Вот. Когда будет следующее? Я не знаю, но точно будет. Да? вот эти возможности случаются там а- а от одного до нескольких раз в сто лет. Вот. Если смотреть в исторической перспективе, то понятно, что у нас будет очень много возможностей. И ну, не забывайте, что Россия это огромный рынок. В конце концов там даже 140 миллионов человек это очень много. И это потрясающее конкурентное преимущество для вас. Огромный рынок в количестве людей. Я тут, ну, когда мы принимали решение о выходе в Германию, например, с Гитфастером, э, ну, там очень много преимуществ, да, Германия, там, номер один в Западной Европе, э, рынок продуктов питания, там, низкая конкуренция, там, низкое потребление, там, низкие ожидания по сервису, вот это все. Но, на минуточку, Россия, российский рынок продуктов питания больше немецкого. Ну, вот, да? Счет два раза. Ну, он, он не в два раза больше, он за счет
1: того, ну, что... Ну, сколько в Германии, 80 миллионов человек?
0: Да, я имею в виду, по, в деньгах он не в два раза больше. В деньгах он там. Ну, просто цены 20 выше. 20% больше. да, цены выше. Да. Но, э, тем не менее, вот как бы огромное количество населения. Вот, в этом смысле конкурентное преимущество китайцев, ну, помимо большого количества других преимуществ, это их население. Конкуренция, например, ну, это их население. Ну, то есть вот, они все
1: проще. А вот интересен момент. Вы, ну, у вас был опыт российских компаний, которые пытались выйти на рынок азиатский?
0: Uh, у меня лично нет, но у моих знакомых да, и там ряд успешных uh, там есть компаний. Там а
1: там, какие это сегменты?
0: Ну, есть банальный сегмент типа там леса, да, <свят> деревяжи. Вот, есть, как это ни странно, например, многие успешно экспортируют Китай и продукты питания из России. Это по-прежнему то, что воспринимается как экологически чистая, более экологически чистое, чем китайское. Есть какие-то там национальные бренды в шоколаде, в каких-то там ну, в определенных категориях, которые вызывают симпатию. Вот. Есть, э, есть технологические компании, есть инвестиционные компании. То есть вот, у меня есть знакомые, у которых э, хаб инвестиционные в Сингапуре. Э, и они вообще, занимаются как раз выводом на азиатские рынки э, российских технологий.
1: Интересно. Ну, и, и, еще и, и, и какие технологии они туда Вот Просто как, то есть если я могу понять переход технологий на европейские и западные рынки, mm-hmm. то он, выход на азиатский рынок, он, вот, смотрите, попытки Google, попытки Facebook, гигантов победить азиатский рынок, они по-прежнему очень такие сомнительные, да, то есть как бы, я бы не сказал, что они доминируют на этих рынках, если вообще не сказать большего, да, то есть что они там, говорят, такой сомнительной позиции находятся, их постоянно там регуляторы пытаются запретить, закрыть и так далее. Вот, но Как вообще к какому-то менее такому мощному продукту выйти технологическому именно на рынок, который, грубо говоря сам представляет из себя глобальную машину. Это, мне кажется, очень сложно. С сырьевыми, понятно, компаниями. В общем, Китай потребитель сырья, я думаю, что здесь наверное, не, не, не так сложно. С продуктами, если говорить о том, что российские продукты считаются в Китае как биопродукты, то наверное, тоже тогда уже с ужасом представляю, что они там едят. Вот. А вот технологии все-таки это такая история. Мне кажется, очень сложно. Ну,
0: Смотрите, грубо говоря, вот есть очень успешные мигганские международные компании, там, микрофинансовые, на российских, которые успешно работают в Азии, или коллег ну они же там коллектор, да, или там компании такси, вот агрегаторы такси, да, международные, очень успешные, или э, есть компании, которые занимаются платежными системами, или дистрибуции там, ну то есть в... Вполне себе существует. Я просто не... канал Русские норм", да, и как бы подряд слышать.
1: Я не слышал о каких-то супер успешных продуктах. То есть они могут быть считают себя успешными, но.
0: Ну, э, слушайте, «Финстар» успешен, тот самый э, Максим успешен. Очень.
1: Вот. Понятно. Так, что у нас еще такого интересного осталось? Ну, сейчас можно просто поговорить о именно общем ощущении рынка, и в частности, мне интересно, как, по вашему мнению, строится именно доверие в в сегменте именно отношения, клиент и продавец, да, вне зависимости от а, а, индустрии, вот в данном даже случае с вашей компанией, вот как вы формируете вот эту вот репутационную составляющую, которая впоследствии как бы является таким базисом для формирования доверия, ну, то есть для того, чтобы выбрали вашу компанию, вам должны как минимум доверять, то есть у вас должна быть какая-то репутационная составляющая, но репутация, она приходит со временем, то есть вот если говорить вот о выводе продукта на рынок, да, или либо о выходе новой компании на рынок, у которой нет никакой истории успеха на данный момент, за исключением может быть истории успеха там, руководителей этой компании, там, людей, которые вовлечены в процесс управления, но в целом, как это влияет на конечные продукты, как правильно сформировать кредит доверия, как грубо говоря, правильно выстроить вот эту вот репутационную составляющую в тот момент времени, когда еще нету ничего такого, что вот как бы можно показать. Ну,
0: вы сейчас говорите о портфельных компаниях на ритейле, скорее, да?
1: Или, или, ну, в целом портфельных можно компания. о портфельных, ваших портфельных компаниях ну, поговорить.
0: Ну, смотрите, есть такая книжка Джеффри Мура, называется Преодолевая пропасть». Вот, когда вы вначале там заинтересовали кого-то, но дальше вы сталкиваетесь правда, с чем, о чем вы говорите, чтобы Продать любому клиенту там, основного сегмента, надо уже иметь там, клиента из этого основного сегмента. Что делать? Вот такой вот, да, замкнутый замк, круг. А, понятно, что у вас все равно должен появиться опорный клиент. Как, как, каким-то способом. Вот, через вашу личную репутацию. Через, э, ну, вот если это стартап, то там другие механизмы работают. Есть всякие акселераторы корпоративные или некропоративные. Есть такие пилотные проекты, есть подразделения в корпорациях, которые занимаются инновациями, и туда прийти легче, например, чем какой-то обычный процесс закупки. И вот. Но дальше, после там, первых первой, одной, двух, трех историй успеха, вот, гораздо легче становится. Вот, есть такая популярная байка про Virgin, да, когда Бренсон пришел, запускал свой журнал, пришел к Coca-Cola с того, что Coca-Cola купила заднюю обложку, ну, считая своим долгом предложить им переднюю обложку. Вот, а потом он пошел наоборот, продал таким образом в первом журнале две свои объечки, какой-либо вот. Но иногда это такое тоже работает. Понятно, что да, ну то есть очень часто я слышу от коллег, что вот мы съездили на выставку в Германию, вот все присылались нашим решением, спросили у нас, с кем из немцев вы работаете, нам сказали, мы сказали ни с кем пока. Ну и все сказали, а, ну, тогда приходить, когда начнете. Вот. Но э, есть и примеры другие интересные, скажем, вот там, сейчас разговариваем с компанией, у них э, цель это немецкий рынок, при этом у них там нет проектов, но есть проект в Болгарии, а клиент в Болгарии это на самом деле там, русские собственники, но Болгария это Евросоюз. Да? И э, они будут сказать, что в Германии нет, но в Евросоюзе есть, это уже хорошая позиция. Ну, то есть разные способы.
1: Ну, вот тут получается тоже, это такой процесс полномерного, полномерного восхождения. То есть, грубо говоря, компании смотрят на тем, с кем ты работаешь, и на основании этого строятся ну, их решение о потенциальной форме сотрудничества. Вы понимаете, что на самом деле это же полнейший бред. Вот, ну как опыт работы с одной компанией может тебе диктовать, стоит не работать или нет? То есть вот, вот ну... Слушай, ну, мы, мы с
0: вами это понимаем, но, а, как знаете, была такая фраза раньше, что еще никого не уволили за то, что он купил а, продукцию компании IBM. Ну, это прямо вот такая вот была приставка. А, и корпоративный менеджер принимает решения схожим образом. Я разговаривал с какой-то момент с, там, с менеджером из очень известной японской компании. Их там две такие японские компании, там известно все, и И говорю, смотрите, у нас потрясающее решение. Вот, видите, говорит, а вот у тех вторых это работает, мы говорим, пока нет. Вы можете быть первым. быть не, не Первым мы точно быть не хотим. Ну, это вопрос культуры и решительности. И там, понятно, что всегда есть разные стратегии.
1: То есть, Ком... люди просто не хотят э, совершить ошибок, то есть, они хотят э, дать возможность совершить ошибку кому-то другому.
0: Ну, да, это стратегия избегания риска. Она, кстати, не полностью бессмысленна. Ведь, э, ну, Условно, если вы берете на себя риск, то вы, ну, математически это означает, что вы должны брать на себя много разных рисков, иначе не сойдется. То есть, если вы постоянно рискуете, что-то выстрелит, да, тогда будет хорошо. Но если вы рискуете редко, то э, это плохая стратегия. То есть есть поэтому компании, которые не рискуют совсем и там, ждут, когда три конкурента уже внедряют, тогда они тоже, либо которые всегда внедряют первыми. А вот внедрять первыми э, редко – это плохая стратегия.
1: Знаете, вот в этом случае наша компания, она как бы удивительна, в том плане, что у нас есть такие клиенты, после озвучивания которых должна выстроиться километровая очередь, но это не работает. То есть вот у нас есть клиент, там Аэробус, да, вот вроде бы после этого уже все, можно как бы тему переговоров заключ... закрывать и просто подписывать смелый договор и работать, потому что помимо этих у нас есть и полумилитарные компании, там они у нас какой-то due diligence было, там чуть ли не трусы рассматривали, когда прежде чем с нами начать сотрудничать. Но дело не в этом. Когда приходит новый клиент, даже несмотря на то, что он это смотрит, у него не сформируется кредит доверия. Вот, 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 вот и здесь я вот лично просто спрашиваю вас, как профессионал, у меня есть удачная возможность поговорить с человеком, который, может быть, разбирается в этом больше, чем я. И вот как образовалась эта пропасть. И э, на самом деле это может быть не только наша история, я сталкивался с подобным и в других отраслях, когда есть базис из крупных клиентов, Реально крупных, которые, грубо говоря, не то чтобы попробовали, то есть они просто так вообще не пробуют, потому что для них это слишком сложно пробовать, слишком большая гигантская машина и для того, чтобы что-то попробовать, нужно такое количество телодвижений совершить, такое количество людей задействовать, что просто так даже инициироваться не будет, если они не видят в этом смысла. Но для других... Почему-то вот этот весь прошлый experience, и, грубо говоря, вот этот весь геморой, с которым столкнулась другая компания, на этапе формирования этих отношений, не является ключевым фактором для того, чтобы э, сформировать собственное доверие.
0: Ну, Марк, бывает в самый разный контекст. Бывает контекст, что: ну, если у вас клиента аэробус, то я точно не смогу себе этого позволить. Или я, я потому что я маленький, аэробус большой. Или может быть, что. А, 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 а они из вражеского лагеря поэтому я не хочу с вами работать а может быть еще что-то И вот как раз собственно для того, чтобы ответить на этот вопрос и нужен каствердевелопер невозможно, к сожалению, ответить на этот вопрос не разобравшись глубоко фактически вы говорите о том, что как понять какие клиенты будут референтными для каких других клиентов новых и тогда выяснив ответ на этот вопрос можно очень быстро расти.
1: Все понятно. Ну, у нас всяких есть. Из всех, почти из всех отраслей. За десять лет вот мы поработали со всеми. И это все равно не работает. Mm-hmm. Не верят. Ну, вот. Кто-то не верит, кто не верит. Вот так вот. Понятно. Ладно, мы почти приближаемся к границе двух часов. В завершении стандартный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Кого бы вы хотели порекомендовать в качестве одного или нескольких потенциальных гостей для нашего следующего или будущих подкастов?
0: Ну, да, мне не повезло, у меня много потрясающих знакомых. Сейчас я попробую кого-нибудь там сходу назвать. Ну, вот, например, Александр Маницкий, он сейчас живет в Штатах, жил в Германии, в России, управлял розничными сетями, дистрибуциями, входил в сайт директоров разных компаний. Я считаю, что он, ну, наверное, там Первокла... точно совершенно первоклассного уровня мировой эксперт, возможно, один из лучших мировых экспертов, в области, причем и на уровне философии, и на уровне практики, в области открытых систем и лидеризации всего. Вот. Еще вот я сейчас думаю про Руслана Абдикеева. Он вот, ну, с точки зрения это, жанра, похож на Сашу, то есть он тоже считает в себе философ визионера и практика в области экономики заслуг. Да, то есть вот то, что больше, чем деньги, да, и как это можно использовать для того, чтобы управлять и социумом, и корпоративными отношениями, и коллективами, и какие-то политические моменты. Вот. Есть Игорь Луц, который, создал такой ветеран рекламной индустрии, создал BBDO в России. Вот. А сейчас очень активный венчурный инвестор, у него много там, интересного, я думаю, еще есть рассказать и профессионального, и из жизни. Кстати говоря, вот Саша Доманинский, про который я говорил, он. Uh, там, один-два раза в год летает с, каждый раз с новой группой людей на маленьком самолете, там, в Карибском бассейне или по Аляске, еще где-то. Вот тоже наверняка можно рассказать такие удивительные истории жизни. Uh, я подумаю еще, с кем вот, uh, можно соединить вас, и пришли обязательно еще. Спасибо большое.
1: Дмитрий, было очень приятно пообщаться. Много интересного, на самом деле, вот такой инсайт с рынка. Получить это на самом деле было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо большое. Хорошего
0: дня всем нашим слушателям и Марк вам тоже. Окей. Всем пока. До свидания. До свидания.